0: Tervetuloa arvon kuulijat, Flow Academia-podcastin pariin, jossa käsitellään suomalaisten työn, taiteen ja urheilun huipputekijöiden flow-kokemuksia, näkemyksiä, ajatuksia ja oppaia. Etästudiossa housteinasi täällä päädyssä venäläisen Jussia, toisessa päädyssä Hegmanis Lauri. Ja ennen kuin sukelletaan päivän teemaan, niin mainitaan meidän Flow-elämässä retriitistä joka on tulossa elokuun lopussa villamutterissa. Siellä rakennetaan työkalupakkia toimia oman elämän flow-valmentajana. Paikkoja on vain kymmenen, joten kannattaa olla nopea oman paikan varaamisen kanssa. Lisää infoa löytyy flow Ja tänään käsitellään tunteita, tunnejohtamista tunteiden yhteyttä flowhun ja katsotaan vielä Sivutaanko viisauttakin työelämässä, mutta katsotaan minne keskustelun tie vie. Ja meillä tästä keskustelemassa tunnekouluttaja, kirjailija ja ja, kuvittaja ja tunnejohtamisen sanan saattaja Kamilla Tuominen. Tervetuloa. Kiitos. On päivään jo ehtinyt kuulua flowta.
1: No kyllä minulla oli yksi tuommoinen sessio, mäihin, ää, tässä mulla on ollut palaveri, palaveri ja poikkeuksellisesti kaksi, niin tota, siinä välissä mä tein vähän presee. Niin kyllä siinä vähäksi aikaa ehti tulla semmonen, että mä unohdin ajan, mutta kyllä se valitettavasti ei tänään ollut paras mahdollinen, koska mulla ei yleensä ole niin mitään loppumisaikaa kalenterissa, niin silloin mä yleensä pääsen siihen. Mutta kyllä siinä vähäksi aikaa, mä, mä huomaan se ehkä sillä, että mä yhtäkkiä on tunti mennyt ja mä en ole niinku, tajunnut. Kun mä yritin siellä pomodoroissa vaikka laittaa, niin siis mä tajusin, että eihän tää on mikään ongelma, mä sanoin, että success, success.
2: <laughs> on, onko deadlineit semmoinen, mitkä niinkun, tai niinku tuommoiset tiukat aikarajat, niin rajaako ne flowta.
1: Joo, siis niissä on, mä oon, mä oon tosi ö, tarkka tai... Tai mä oon niin tosi intohimoisesti suhtaudun siihen, että miten mä pystyn muokata mun päivät sillä tavalla, että ne on mahdollisimman hyviä ja, ja tota, mahdollisimman no, hyviä, jolloin se hyvä päivä on sellainen, että mä saan, saan aikaiseksi hyviä asioita ja mulla on hyvä fiilis ja mulla on rauhallinen olo ja mulla ei ikinä ole kiireen tunnetta, niin, tota, niin joo, mä oon esimerkiksi huomannut, että, että Ykskin palaveri mun villasukkapäivässä sotkee mun fiiliksi. Ja Mä en niin silloin pääse Mä totesin, että mä yhden kerran yhdelle pankille vielä ehdotin briefia, sille, että niin annoin kolme eri maanantaita. Ja siellä välissä oli yksi maanantai, milloin ei, mä en ollut ehdottanut, mutta ne otti just siihen maanantaihin. Ja se maanantai oli mun villasukkapäivä, jolloin siis mun huoneenoven kiinni, mä villasukas tukkapornarilla ja, ja mä en todellakaan niin kuin tee kenenkään kanssa mitään. Niin mä että no että äh, siellä on monta ihmistä tulossa, että se on kello kolme, että ei sillä nyt ole väliä. Että kyllä, että mä koko päivän aikaa luoda siinä. Niin, paska. <tos> ei, 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 mulla on se siellä se tieto, että sieltä se tulee, että Kami, ja se koko aamu mun piti lähteä vähän eri fiiliksellä, että mä oon nyt lähdössä kuitenkin sinne kaupunkiin vielä. Se koko juttu oli, oli ihan eri. mä taas pistin minun lokikirjaan, ei voi ottaa yhtään palaveria. <laughs> mm. Jos haluat oikeasti irrottautua.
2: Villasukka flow on hyvä termi. Mm. Joo, joo. Toi, toi on kyllä huikea. Nimenomaan, että se päivä pitää pyhittää sille, että jos sinne tulee vähän kuin väärää sävyä sekaan, niin sitten että homma ei toimikaan niin hyvin enää silloin.
1: Ei. Esimerkiksi siis niinku tätä. Mä oon 9 vuotta ollut yrittäjä, ja, ja koska mä lähdin sen takia, koska mun mielestä... Niinku, Työelämässä ja ymmärtötunteita myös, mutta myös just, niin kuin se isommin, että se tapa, millä me tehdään töitä, oli mun tosi tyhmä. Et se jotenkin niin kuin, se oli, niin kuin monesti ajattelin, että, että miksi, miksi tälleen toimitaan. Niin nythän mulla on, niin kuin, on velvollisuus toimia parhaaksi katsomallani tavalla, koska yrittää, ei Kukaan ei määrää. Mä, Kenen mä valitan, että Kami on vähän kiire. No miten sä teet hölmösti, etkö saa osaa organisoida päivääsi, etkö sinä osaa johtaa itseäsi, niin, niin tavallaan se just, että mä saan kiinni noista, että millä tavalla mä toimin, niin toi on yksi iso, että et, et silloin kun mä haluan luoda jotain, ja se on mulle ihan välttämätöntä, että mulla on aikaa luoda, niin silloin se pitää olla, mulla pitää olla täydellinen niin vapaus.
2: Mm. Onko niinku se sitten bukkaa kalenteriin, sitten onko se niinku bukattua tyhjää aikaa vai niinku mua kiinnostaa tämä niinku kulmassa, että millä tavalla se on, onko siinä villasukka päivä ja sitten se kehkeytyy, miten kehkeytyy tuo. Mielenkiintoista.
1: Joo, joo, ei se tota, ei tarvitse laittaa päivämäärää. Niin mun ei tarvitse laittaa sitä niin kuin, välttämättä sinne merkintää, vaan mä näen sen jo, miten mä oon niin kuin, ottanut niitä tapahtumia sinne. Elikkä mä värikoodaan mun, mä käytiin ennen, joudun tehdä sen ihan paperille, koska mun piti saada niin nähdä se kokonaiskuva, mut nyt mun kalenterissa on äh, semmonen, että pystyy värikoodata ne pala- erityyppiset työtehtävät ja mä saan kuukaus niin se on mulle tosi, tosi tärkeä. Eli mä näen siellä niin vaikka kolme viikkoa eteenpäin, että mitä presentaatioita mulla on tulossa, ja sitten riippuen, että kun minulla saattaa olla viisi vaikka viikossa, niin silloin mä tiedän jo, että jos ensi viikolla on vaikka viisi, ja sitä seuraavallakin on vaikka kolme, niin sitten mun pitää nyt jo kaksi viikkoa etukäteen planneta se silleen, että jokainen niistä on tehty hyvissä ajoin niin, että mulla ei ikinä kiire. Mulla on aina presetyyli kaksi päivää ennen valmiina. Ja, ja sitten, että se ehtii hautua siellä mun vielä, ja sitten niin se hallinnan tunne luo mulle sen hyvän olon, niin kyllä mä näen sitten, että mä niin pyhitän niitä, että ne on sellaisia tyhjiä päiviä, ja jos se on sitten tosiaan tiukka, niin sitten mulla saattaa olla se, että niin mulla on vähintään se puolipäivää aina sinne sille yhdelle presentaatiolle sitten varattu. Ö, eli sitten mä näen kyllä, että okei tossa, mutta myös mä näen siitä vaan, että, että okei tossa on se, mulla on kato... Mulla on villasukkapäivän esäksi korkokenkäpäivä, joka nyt ei sinänsä korona-aikana hirveästi toiminut, koska ei enää korkokenkiä tarvitse laittaa mihinkään, kun ei lähde puhumaan, kun villasukat riittää niin puheenvuorossa. Mutta ää, mä että mulla on niin kaupunkipäiviä, jolloin mulla on usein monta usein putkeen ja mä menen niin jossain aika aamiaisella ja lounaalla keskustassa ja näin. Niin.
2: Mm. Mut
1: joo, ei välttämättä on merkattu, mutta mut joskus on.
2: No. Kuinka tärkeänä sä pidät sitä, että sulla on niin kuin, vähän niin kuin, ne on tietyllä tavalla niin niputettu tietynlaiset tehtävät ja vähän niin kuin sama, samaa tyyliä vaativat niin työ, vaikka yhtenä päivänä on presejä ja yhtenä päivänä tommosia, sen sijaan, että kaikki olisi vähän sekaisin, että minkälainen merkitys sillä on?
1: Sillä on ihan sairaan iso merkitys. Mulla on ihan sairaan iso merkitys. Jotenkin niin kuin, ja just sitä, että mulla on ilmatilaa. Aina, että esimerkiksi kun mä menen tapaamaan jotain ihmistä, niin mulla on, niin kuin, mulla on aina ilmatila sen jälkeen, että mulla on aina aikaa jäädä juttelemaan tai mulla ei ikinä kiire. En mä välttämättä jää, mutta mulla ei ikinä tule sellaista fiilistä, että olen on nyt jotenkin niin kellokädessä. Tai, tai ähm, niin eilen, eilen tuolla sain äh, My 15 Seconds of Famein televisiossa, kun olin diiliohjelmassa. Vieraana niin sielläkin mä puhuin mun arvoaamuista, eli mulla esimerkiksi palaverit alkaa aikaisintaan 9.30 aamuisin, jolloin mulle ei niinku ikinä tule siinä aamussa semmoista fiilistä, että mun pitää juosta sinne, vaan aina mä ehin hirveän hyvin. Niin tota, joo, sillä on tosi iso merkitys mulle.
0: Joo ja sillä on aika paljon merkitystä siinä itse hetkessä ja suorassa kokemuksessa myös, mutta myös siinä niin elämän virtaavuuden tunnussa. Että, mm. että onko mikään niin kuin millaisen hallinnan tunteen sillä pystyy luomaan plus sitten ylipäätänsä väljyyden ja vaihtelun tunteen. Että se vaihtelu ei ole kaoottista vaan semmoista vaihtelua, minkä sä halunnut itsellesi luoda vaikka niillä kaupunkilla tai villasukkapäivillä.
1: Exactly, koska mä oon, kuitenkin, tää on mullekin, nämä perustuu myös mun itsetutkistelun aikana asioihin. Että mulle mun yksi ydinarvo on monipuolisuus. Se, että mulla on niin erityyppisiä juttuja, että mulla on välillä sitä luovaa aikaa. Se on mun ehkä kaikista tärkein, että mulla on aikaa ajatella. Että niin kun, mun mulla on tunne nimeltä aivoorgasmi, joka on mun ma juttu, joka, joka niin tulee silloin, kun mä oivallan jotain. Ja mä ajattelen, että se on niin viimeinen asia, mistä mä voin luopua. Ja sen piirtämisen kautta tai sen, että mä katsoin jotain näitä niin mun piirrustuksia vaikka niin tuohon mun kirjaan, että mulla on koko seinä täynnä mun työpajas piirtämiä kuvia, ja sitten mä vedin ne yhteen. Ja mä nostin sieltä niitä asioita. Ja kun mä katsoin niitä kuvia, ja yhtäkkiä mä huomasin, että siellä on niinku kaksi sellaista keltaista aluetta. Ja mä tajusin, että nähän ne liittyy yhteen. Niin just se, että mulla on aikaa ja tilaa niinku, tommoisille tunteille. Ja, ja just elämän virtaus oli upeasti sanottu. Niin jotenkin se, että... Se on kauhea, että mä niinku en jotenkin pystyisi pysähtyä niihin asioihin, tai mä en pääsisi nauttimaan, tai, tai palavereista tai luennosta tulisi semmoisia, niin että mulla on kiire, että mä vaan suoritan, niin musta tämä olisi sit ihan ollut turhaa, tämä lähteminen tai ihan turhaa, että saan tämmöisen etuoikeuden tehdä tällaista työtä, niin kuin, koska minä on etuoikeus, niin mä niin kuin kunnioitan sitä tosi paljon, että niin kuin näet, tämä on tosi hieno juttu,
0: tämä mm. elämä. Miten nämä kiinnostavat tarttua tähän aivoorgasmeihin, orgasmeihin että onko niillä yhteyttä flow-tilaan?
1: On. On sillä, koska kyllä se, niinku, jos minulla olisi yhtään siellä takaraivossa esimerkiksi just se kiire tai, tai semmoinen joku, että mun on pakko löytää nyt, tai mun on kami, nyt on pakko piirtää jotain, tai nyt on pakko keksiä jotain, niin ei se silloin onnistu, vaan, vaan mun pitää niinku irrottaa kaikesta, ja olla, että me ollaan tosi pelottomassa tilassa ja, ja tota, just semmoisessa, niin mulle ehkä flowssa suurimman vaikutuksen on tehnyt kuitenkin, äh, kuuntelin Nordic Business Forumissa äh, Steven Kotlerin puheenvuoroa ja piirsin siitä kuvat, niin jotenkin se, just se ajattelu siitä, että niin joo, että et silloin kun me ollaan kaikista parhaimmillamme, niin me ei ajatella aktiivisesti, että vaan ihan se, niin just, että se etuo, että se lohko hiljenee, että se aktiivinen ajattelu hiljenee. Ja sitähän ei siellä bisnesmaailmassa tajuttu ollenkaan. Koko ajan oltiin vaan luettelemassa jotenkin, mistä sinä noin tiedät ja mikä näin. Ja siinä intuitio ja just se flow ja nämä kaikki oli musta semmoisia, että miksi me ei näistä puhuta tai miksi me ei näitä tajuta. Se on se 2.0. Et tämähän, et sä luettelet jotain riviltä 37 jotain ja päsmäröit sillä jotain, minkä kuka tahansa voi lukea, niin sehän on ihan perus. Mutta se, että sä nimenomaan irrotat ja sitten ainakin mulle se, niin se tunne, mulle itselleni, niin se on niin parasta mahdollista. Että se on niin... Kun, se, on niin. Jopa puhumin, se menee jopa puhumista edelle. Että jos mä hmm. joudun yhden asian, mitä mä teen, niin mä teen sitä.
2: Kyllähän, niin kun, jos mietitään, että kiireen ja ilmatilan kautta, niin kyllähän bisnesmaailmassa ne maksiimit menee enemmänkin, että koko ajan pitää olla kiire ja kaikki mahdollinen tila täytetty jollain. <kodit> niin kuin, se, että ei ole kiire, että on ilmatilanhan on jopa niin jonkinnäköistä niin pakanallisuutta niin joo. perinteisessä bisnesmaailmassa.
1: Joo, joo ja Esi Saarinen sanoi hyvin, että, niin, että jos sanoit, että kylläpäs mä nautin mun työstä ja, ja mulla on täällä ilmatila, niin ihan katsoit, Höh? No niin, sulle lisää töitä. Et, et pitää, niinku, tekee, kaikkeen pitää vähän niinku, esittää, että on kiireisiä, jotta sitten saa sen mielikuvan, että on niinku, tosi tehokas ja näin. Ja tänhän tämä on ollut iso, iso asia tämä, että kun mulle sanotaan, että niinku on yhdenkin kerran, kun menin lavalle, niin se oli se juontaja ehtinyt kolme kertaa sanoa, että oli niin hienoa, kun me saatiin Kamilla tänne, että kun Kamilla on niin kiire. Kiire. Lavalla, sanoin, kiire. Miten niin kiire? Koska mun mielestä mä siellä ekassa sanoin, että, ja mä oon vähän diippiä kiire mihin? Koska lopultahan se kiire kuolemaan, koska sehän siellä päässä odottaa, ni niin miksi mä juoksisin sinne? Mähän haluan nimenomaan hidastella, että mahdollisimman hitaasti aika kulus, ja mä nauttisin mahdollisimman paljon joka hetkestä, että mä en missään tapauksessa kiirehdisi kiirehtis. Ja mun mm. mielestä mä oon jopa niin tyly, että jos mä huomaan kiirehtivänä, kiirehtivänä, niin eikö mitään, kiirehtivä, kiirehtivänä, niin. niin mä oon saa puhua suomeen.
2: Ja, joo, jo, ja niin.
1: joo, niin. Niin mä huomaan, että mä oon silloin ajatella, että Kami, että, että, että sä saa niin kuin organisoida aikaas. Että, että sähän, sä niin kuin, sulla nyt ei ole homma hallussa. Mm. Se on kuitenkin lopulta on
2: Monta, monta erittäin hedelmällistä teemaa ja noussut. Mietin, että voitaisiin kuitenkin pohjustaa vielä kuulijoille vähän, että, että jos, ei, jos et saa entuudestaan kamilla tuttu, niin haluaisitko kertoa vähän sun polusta, että miten se on tullut tähän päivään? Mä näen aika siistin kuvan, että mikä on ollut tämmöinen niin siirtymä pelkästä järjestä omituiseen yhdistelmään. Niin Se oli mun mielestä aika hienosti tota noin, avattu. Niin haluatko kertoa siitä enemmän?
1: Joo. Joo, ei ole ollut lineaarinen matka mulle, mutta ehkä tässä kontekstissa tämä on niin kuin aivan, pitää sanoa jo, että, on, että mä selvästi olette hyvin, niin kuin sanoitte, Jussi sanoi tuossa, että, jo, että jotenkin tuli sellainen fiilis, että hei, tehdään samaa, että on paljon yhtymäkohtia, niin minä niin tunnen ihan saman nyt tämän keskustelun perusteella, että hiffaatte, niin hiffaatte, ollaan jotenkin samaa heimoa hipsuissa, niin tota. mutta ehkä tässä yhteydessä niin just toi, että, että Mun matkaa voisi ehkä niinku työelämässä kuvata niin, että musta piti tulla aina siis taiteilija tai psykologi, siis 20-vuotiaana niin ehdottomasti niitä, mutta mä jäin 0,25 pistettä siitä unelmasta ja päädyin kauppakorkeeseen Ruotsiin ja rakastuin siihen, mitä mä Päädyin opiskelemaan service management, että kuinka me voidaan parempien kohtaamisten avulla luoda parempaa bisnestä. Ja siellä oli pakollispsykologia, psykologiaa, pakollis design managementti ja tavallaan siellä oli jo elementtejä, mitkä puhuu sille mun luovalle puolelle ja, ja psykologiselle puolelle ja mä jäin. Mut sitten mä tiedän, että jotenkin niinku, ehkä niiden hurmioi, hurmioiduin siihen niinku maailmaan ja päädyin jakkupukupakkoisena ihmisenä, niinku, tai meillä on jakkupukupakko, ja 25-vuotiaana syntärinä aloitin siis liikkehdyn konsulttina. Ja se meni niin, kuin olin seuraava, niin 20-30-vuotiaaksi, mä olin oikeastaan vaan aivoissa. Ja mä yritin esittää sellaista aivoa, niin että mä olen tämmöinen niin järkevä ja viileä ja järjestelmällinen ja hillitty. Mutta siis sehän niin kuin vuosi se mun yritys koko ajan ja koko ajan niin asiakas, yksi asiakas sanoi, että joo että, että tuota, sinä olet vähän niinku shampanjaa, nämä muut ovat olutta. Mä olen, oh my god. <tos> <tos> Mut, tuota, ja koko ajan jotenkin niin oli semmoinen fiilis, että what's wrong with this, että miksi mä en niin istu tähän kokonaisuuteen. Et, ja se niin toisaalta varmaan johtuu mun taustasta, että mulla on ihan sairaan perhe ja isoäiti, joka on niin 16-vuotiaan lähtenyt täältä Savon perukoon, että, sille, että minä en tänne jää. Ja ja lähtenyt höyrylaivalla maailmalla ja kiertänyt maapallon ja puhuu seitsemän kieltä, niin se on jotenkin, kun mulla on tullut semmoinen, että totta kai sä voit tehdä. Niin tavallaan mulla tökki se, että miksi me, ei, niin kuin, miksi me tehdään vaan niin kuin tällaista suorittavaa tämmöistä. Ja kun mä sanoin jonkun idean, niin mä muistan aina, kun yksi partneri kääntyi ja sanoi mulle, että Kami, onko toi sun idea? Ja mä olin aivan nolona silleen. Ja mä en edelleenkään tiedä, että tarkoitti et, et Kami, kehtasik sä sanoa sun idean vai Kami, toi oli ihan kekke idea. Että miten sä sanoit ne no, huono idea? Mutta mut, <tos> mut joo, mä sitten mä irtisanoiduin, mä olin projektijohtajana vielä markkinointitoimistossa sen jälkeen. Eli mä irtisanoidin yhdeksän vuotta sitten, koska, koska tota, no, siitä mä että kirjoittanut kirjankin. Et, et alko, mä niin menet, olin niinku menettämässä itseni, eli musta oli tulossa semmoinen valju ihminen, semmoinen ihmisrobotti ja kun mulla on kolme pientä poikaa, nyt ne on jo teini mutta nyt ne oli silloin ihan pikkupoikea, niin mä ajattelin, että ei helvetti, että mun on pakko olla noille se malli siitä ihmisestä, joka niinku yrittää ja tekee, koska mä tajusin, että ne ei niinku kuuntele, mitä mä sanon, vaan ne katsoo, mitä mä oon. Ja sit mä lähdin tälle tielle ja, ja itse asiassa mulla on vain yksi sääntö ollut ja se on ollut se, että nyt oot vaan kami. Ja mä niinku, mä niinku droppasin, että nyt mä en purista, nyt mä en yritä olla viileä, enkä kuuli. vaan Nyt mä oon niin innostunut, kuin mä haluan ja nyt mä oon niin, niinku teen sillä tavalla töitä, kuin mä haluan. Ja niinku, ja nyt mä oon tämmöisellä testimatkalla ollut yhdeksän vuotta. <laughs> en mä tiedä, mitä tässä käy, mutta mä yritän koko ajan niinku kuunnella sitä intuitiota, ja yritän niinku kuunnella mun tunteita ja tehdä omalla tavalla.
2: Ol, oliko se sitten silloin aikaisemmin, että se vähän niinku järjellä ajoi sen intuition yli, että sieltä olisi tulla jotain, mutta sitten on joku muotti, mihin yrittää asettaa, ja vähän niin skripti, että tällä tavalla toimii, toimii bisnesmaailman lady.
1: Joo, kyllä. Siis ei se sitten sit tarpeeksi muut kertaa, kun yritti, niin sanoo niitä ideoita tai, tai niin brainstormasta tai tuli, ja sitten ne niin kuin, tii, että se taisi uskaas olla niin haavoittuvainen ja uskas sanoa, että mä en tiedä, niin kaikki tämmöiset, niin mun ekassa kirjassa ja tunnekuvakirjassa on sellaisia kuvia, joita mä oon piirtänyt silloin 25-vuotiaana mun muistikirjaan, koska mä oon aina piirtänyt, mistä musta tuntuu, niin siellä on myös kuvia, jota mä, mä olin ihan hämmentynyt, kun mä löysin ne, että et jumakautta, onko mulla ollut näin paha olo? Mulla on semmoinen fiilis, että mulla on semmoinen kuvasarja, missä mä avaan takkia ja näytän, avaan sitä ja sieltä tulee semmoista keltasta. Ja mä on kirjoittanut sinne, että I get butchered if I show who I am. Ja sitten on semmoinen kuva, missä mä makaan verilammikossa maassa. Sitten mulla on kuva, missä mä vedin vetskarilla suuni kiinni, että älä enää sano sanaakaan. Mm. Se on, on niinku, tunteiden kannalta tosi iso juttu, koska just se niin kuin, Tavallaan, kun me katsotaan tulevaisuutta ja, ja, ja just se, että mitä me tarvitaan, mitä yritykset tarvitsee, niin toivotuin piirre työntekijöissä olisi innovatiivisuus. Ja, mutta jos sä teet, niin kuin mulle tapahtui monesti, että joku pyöräytti silmiä tai tuhahti tai onko toi sun idea, niin mähän nolostuin. Ja mähän rupisin suojaamaan itseäni ja pelkäämään, että mut heitetään tonne kylmään yksin. Niinhän mähän rupisin kertoa ihan perusideoita. Ja just se ajatus siitä, että... Mikä oli myös niiden mun kolme pikkupojan lisäksi iso syy, miksi mä lähdin, mitä helvettiä, mä olin 34, kun mä tulin takaisin töihin. Mä olin niin motivoitunut ja innostunut, kuin ihminen voi olla. Mä olin niin kuin täynnä tarmoa ja näin. Ja sit mä rupean niin pikkuhiljaa kyynistyy. Sitten mä että miten mä teen, niin loppujen töitä, miten mä teen niin kuin 80-töitä, jos mä oon niin kuin kyynistyn. Mitä tälle firmalle käy, jos me kerrotaan vaan näitä perus turvallisia ideoita ja luulla, että niillä mukaan pärjätään tuossa kilpailus kiinalaisia vastaan. Tai miten tämä Keilania, niin nämä kaikki muutkin firmat, rupeaa pelaamaan safety? Eihän tästä ole mitään. Ja tavallaan myös mä ajattelin sitä, ja onneksi on se kauppatieteilijä, niin mä oon istunut siellä Saamarin kansantaloustieteen tunneilla, niin ymmärsin, että tämä mikromakroajattelut ja muut, että mä otan tosi vakavasti tämän, että meidän pitäisi vapauttaa ihmisten just se omituinen yhdistelmä sieltä. Eikä se, niinku, se perus. Teflon ei
2: riitä.
0: Mm. Paljon resonoivuutta polussa, koska itselläkin KTM-taustaja 2012 vuonna lähtenyt yrittäjäksi ja vetämään sellaista aika outoa polkua. Ja
1: <tos>
0: <tos> <tos> samaistun tähän omituiseen yhdistelmään hyvin paljon. Oma polku ei ehkä käynyt psykologian kautta niinkään vaan liikuntabiologiaa, neurobiologian ja sitä kautta sitten tekemässä viisaampaa työelämää niin
2: kuin sinäkin. No, ihan mahtavaa. No miten tota jos mietitään, tota, niin kuin tu, tunnepuolta, niin mit, mitkä siellä sitten on ollut semmoisia, mitä, mitä oivalluksia sulla tuli sitten siitä, niin kuin tunnepuolen jarruttamisesta, ikään kuin, että siellä työelämässä oli se, niin kuin, pelko siitä, että jos näyttää, itsensä, niin tapahtuu jotain. Niin mikä, mikä sitten niin kuin lopulta sai siitä niin kuin breikkaamaan läpi, että nyt, niin kuin, nyt riittää? Oliko, tuli, oliko se joku oivalluksen hetki vai oliko se enemmänkin semmoinen prosessi, mikä, mikä vaan sitten lähti siitä ajan myötä kulkeutumaan?
1: Joo, hyvä kysymys. Kyllä, kyllä, se vaati maanisen ää, ää, niin kävelyn sängyn päähän niin ei uskalla, uskalla, Enkä uskalla, mulla oli niin kolme lasta ja talo ja mies oli lähtenyt yrittäjäksi vuosi sitä ennen ja, ja on hyvä duuni ja niin kuin, tiiätkö, näin. Niin kyllä se vaati rohkaisua, mutta, mutta niin kuin mä tuossa ehkä sanoinkin niitä vähän, niin kyllä se merkitys oli niin syvä, että se niin kuin, tavallaan se. Kiitos siitä, että se oma perhe oli ollut niin, niin, niin rohkaiseva siinä, että mut on aina kasvatettu jotenkin silleen, you go, girl, niin se tuntui niin se oma keho ihan vastaan, että ei, että et, voi niin, et, et, Kami, että ei tämä ole oikein, että mikä juttu tämä on ja, ja ahdisti ja, ja oli kauheasti niitä kaikenlaisia, niin tuntui koko aika niin vaikealta ja omituiselta ja mikä ei resonoinut. Mä, mä tuossa uusimmassa kirjassa muistin yhtäkkiä semmoisen tilanteenkin, missä mä, niin, Aina luottanut siihen, että kun mä, mä oon aina ollut sisäistävä oppia, että mä en osaa siis ikinä osannut asioita ulkoa, vaan mä niin luen ja sitten mä, niin mä sisäistän ne ja sitten mä niin kuin, ne niin jotenkin muodostavat sen mun oman ajattelun, mutta mä en ikinä muista mitään ulkoa. Niin mä aina niin jotenkin, jotenkin pistän silmät kiinni ja niin ajattelen, miten tarkkaan resonoi suhon. Ja sitten se usein sieltä lähtee semmoinen, niinku niinku se mieletön. Niin kuin, lappumaton ideointi, niin linkityksiä, mitä mä en pysty kylmiltäni sanoa mitään. Mut kun mä oon luennolla ja siinä flaussa, niin sit niin kuin jengi on se, miten sä voit muistaa nämä tutkimusta ja miten sä voit tehdä, mut en mä muistakaan. Ei ne oo mun päässä, vaan ne on jossain muualla. Ja ne tulee sit, kun mä oon niin kuin, tavallaan siinä oikeassa tilassa. Mut siellä mä yritin kuulema, mä muistan että se oli semmonen Mahonkin huone, siis siellä puitset mahonkin, seinät, siellä oli ne perustajien kuvia tai niiden toimijoiden kuvia. Ja me lasketaan siis jotain sen järjestelmään. En sano mitään, ettei se paljastu, mikä ala se oli. Niin, niin tota, sitten mietin, että kamio, että nyt sun pitää sanoa jotain fiksua. Että, että nyt pistä silmät kiinni niin kuin mielessäsi että mitä tämä resonoissussa Ja muistan, että mä heitin niin kuin mielessäni vähän niin kuin kolikon kaivon pohja, että, kaivoo, että, että sit tulisi se ripple effects. Siis mä muistan, kun se vaan pam meni se pohjaan. Tämä niinku, tää ei resonoi musta mitään. Tämä ei, niinku, ei herätä musta mitään. Niin silloin mä muistan, että siinä mun tuli se, että Kami, hei, nyt on huolestuttavaa. Tämä on niinku ihan väärä homma. Et miten sä oot tällaiseen tilanteeseen päätynyt? Sust piti tulla taiteilija. Sust tulla psykologi. Nyt sä lasket täällä jotain juttuja tänne järjestelmään. Ni, niin tämmöiset. Niinku, niin jutut ja sitten ne last, lapset ja sitten se, että koska musta on aina näkynyt, niin musta näkyy tämä pulpoa ulos tämä nyt tämä mun into, niin kuin ehkä kuuluu sinne, että mä aika niin sit kun mä en voi hyvin, niin se, siis mulla on ihan kuin joku porais ja mun jalkapohjan reijän ja se kaikki energia valuu pois. eli siis ihmiset rupes sanoa mulle, että hei kammi mikä sulla on? Mik, mikä sulla on? Niin tavallaan sitten että mä tajusin, että mä tunnen Mä tuun kuolleen pystyyn, jos mä en tee jotain. Et mun piti pärjätä vähän niin kuin pelastaa itteni. Ja mun kirja, ekan kirjan työnimi oli, että pelotti enemmän jäädä kuin lähteä. Kyllä se aina mm. mm. Ja sitten tavallaan se, että mä, mä tajusin, että hei, mitä tässä nyt on niin kamalaa, että jos tää ei lennä, niin sä voit aina mennä tekemään sydänkahvia kahvilaa se on semmoinen backup-pläni on 9 vuotta. Ja oikeasti se voisi olla ihan, niin, niin tavallaan se, että ei niin hirveän vakavasti.
0: Mm. Se on mielenkiintoinen tuo yrittäjä versus työntekijä kulmassa, niin yleensä sitä mietitään tosi paljon vapauden kautta. Mutta rupesin miettimään sitä äsken turvallisuuden kautta. Että usein työntekijänä saattaa olla niin, että sulla on turvallinen tilanne, mutta sä oot tavallaan se, missä et pääse ilmaisemaan täysin itseäsi ja saattaa psykologisesti turvattomassa tilanteessa. Eli sä oot tavallaan mm. turvallisesti turvaton, kun taas yrittäjänä sä oot turvattomasti turvallinen. Eli sä tiedät, että sä voit mm. tehdä asioita ja tehdä se omalla tavalla, mutta sillä on vaan vähän epävakaampi pohja. Mutta sä voit luottaa siihen, että sä voit ainakin tehdä niin kuin huvittaa ja niin kuin haluat.
1: Joo. Mm. Tosi hyvä, hyvä pointti. Ja kyllä, mä ehdottomasti allekirjoitan tuon, että työelämässä mulla oli sellainen fiilis, että mä oon ehdottomasti turvaton psykologisesti, mutta sitten olin jotenkin turvallis, turvallisessa asetelmassa niin, että mä pystyn elannon varmistaa mun lapsille ja, tai saada ruokaa pöytään.
2: Niin, ja toi, niin hallinnan näkökulmasta, että silloin kun sä oot selkeästi strukturoidussa korporaatio, Boxissa, niin su- sullahan on boksissa, niin sulla on semmoinen mikrohall- vahva mikrohallinnan tunne, kun sä tiedät, että sulla on selkeät prosessit ja asiat toimii näin, mutta sitten taas niinku isommal tasolla se hallinnan tunne siihen omaan elämään on huomattavasti vähäisempi, että sä voit nyhjeä sitä pientä laatikkoa helpommin, mutta sitten sä oot myös siellä laatikossa, että niinku vapaus olla vankilassa <laughs> niinku omalla niin. tavallaan.
1: Joo, kyllä mä sanoin, että sulla oli tavallaan vähän niin kuin sitten että se oli niin... niin kuin... <köh> Se oli tavallaan yhteiskunnallisesti vielä niin hyväksytty ja ihailtu ja, ja, ja jotenkin se, se on välillä, mä, mä huomasin jo silloin mun niin sen ekan vaiheessa, että se on välillä ihan kirous, kun sä menestyt sen työssä. Minulla oli paljon kollegoita, jotka niin kuin, oli ihan tyhjä olo eikä ne niin halunnut sitä, mutta ne oli jo niin pitkällä sillä polulla, että se, niin se heittäytyminen pois, niin silloin olisi ollut niin iso vaikutus kaikkeen, sitten se vähän niin kuin, se on vaan... Sitten se on tavallaan blessing, jos, jos se rupeaa tökkiin ihan kauheasti. Eikä, niin kuin, mä olin ainakin ihan keskinkertainen konsultti, koska en mä niin kuin, ikinä pystynyt hyödyntämään mitään mun piirteitä, niin kuin kunnon piirteitä siellä. Et, et kyllähän mä oon nyt sata kertaa, sata kertaa parempi mun työssä ja tämä on sata kertaa helpompaa. Et eihän mun ikinä mä en ole ollut sellaisessa tilanteessa, että mä saan näin hyviä tuloksia ja näin, niin kuin, niin kuin buddhalaiset sanovat, effortless ease. Et oot, niinku, mä koen, että mä oon nyt niinku, jossain mun semmosessa keskiössä ja, ja se, niinku, se kaikki, mitä oon, a... kaikki mitä mä oon, niin jotenkin yhdistyy. Et mm. nyt mun arkeologi, se mun ensimmäinen unelma ammatti mennä Egyptiin kaivamaan hiakasta arpeita, niin sekin mä koen, että kun mä katson mun seinää, joka oli täynnä niitä kuvia, niin mä koin että tää on sitä samaa fiilistä, koska siinähän on se etsimisen riemu ja se löytämisen riemu ja se, että se on ihan sikavaikea löytää, niin mä tajusin, että se on itse asiassa se on, nyt mä oon niinku sen äärellä. Mm. Ja nyt mä haen ehkä ensi viikolla väitöskirjapaikkaa, niin se on, sit, sit mä oon niinku virallisesti, jos mä semmoisen paikan saan mun hulluilla ideoilla, ne, ne tuntuu <tos> vähän pelottavan stifässä, että ne ei niinku ihan mun kuvat, psykologia Tiet- tata, työelämä niin kuin ihan osta, mutta mä toivon, että siellä joku hullu väikkäriohjaajaka sanoi, että todellakin tämä nainen pitää ottaa mukaan, vaikka se ei, niin osaa mitään tutkimussuunnitelmaa tehdä vuotta hioo sitä, koska se on se, mitä ne sanoo että ne tekee sitä tutkimussuunnitelmaa puoli vuotta-vuoden, niin oikeasti, ja että sä asiat, niin, et mä tiedän, että mä oon tehnyt niitä Business Finland-hakemuksia, mä oon tehnyt sijoittajille niitä juttuja ja se tosiasia on se, että sit sä menet sinne kentälle, sit menee kaksi viikkoa ja se räjähtää ne sun kaikki suunnitelmat. Miten sä, miten sä voit mennä, että mitä mä voin tehdä suunnitelman esimerkiksi tutkiakseni työpa- työelämän tunteita ja kuvittaakseni niitä, niin mistä mä voin tietää, että mitä mun pitäisi niistä tutkia, kun mä en tiedä mitä sieltä nousee niin sehän fiksaa mun mieleni, sehän on niinku kognitiv bias. Jos mä nyt niin fiksaa, praimaan mun mieleni ja valmiuksi, sieltä löytyy varmaan pelkoa, niin sittenhän mä löydän sitä pelkoa.
2: Niin, hypoteesit on asetettu, ja sitten se, niin. sit se niinku, blinderit on ympärillä, ja niin. sitten se, mikä niin. sinne tulee, se huomata, ja kaikki muu katoaa siitä ympäriltä.
1: Niin. niin, exactly. No, mutta joo, mä toivon, että... Mutta sanottu, nyt se tännekin sitten, sekin unelma. Mä koko ajan heitän sitä joka palaverissa, ja sitten mä heitän sen tonne universumiin. <laughs>
0: Sitä niin, myös tulee itselle se paine toimittaa.
1: Ja sitten se on comfortable, mä oon comfortable sen asian kanssa. Ja, koska kyllä ne kaikki, te on ihmeellistä, miten paljon asioita, kun sä kirjaat niitä semmosia, niin kuinka paljon ne toteutuu sitten.
0: Hmm. Vielä, vielä palaan tuohon yrittäjätyöntekijäasetelmaan. Veikkaan, että monilla, monilla kuulijoilla sekin on mielessä tai pohdinnan alla. Ehkä siihen just liittyy, mitä sanoit, että minkälainen fiilis on nyt, niin vaikka siihen joutuu taustatyötä tekemään, niin se on niinku hard way to make easy living. Ja sitten mitä, mitä tässä, miten tämä nyt liittyy flowhun, niin jäin miettimään äsken sitä, että kun flowun vastakohta on pakennetta taistelle tila, niin mm. se, että haluatko kokea sitä pakennetta taistelle tilaa siellä turvallisen, näennäisesti turvallisen työasetelman sisällä vai sen ulkopuolella, ja kumpaa sietää paremmin. Että tavallaan yrittäjänä pitää siirtää sitä niin kuin metatason pakenet- ja taistele-tilaa ja elämänhallinnan järjestelyä ja työntekijänä enemmän sitten siellä työn kontekstissa. Totta. Toki unelmatilanteessa siellä ei joudu sietämään sitä. unelma työelämässä sitä, niin se psykologinen turvallisuus olisi siellä. Mutta yleensä se on tämmöinen, tämmöinen trade-off siihen myös liittyy. Mm.
1: Mutta kyllä sitten taas ne työelämän... Niin kuin... Joo, se, se ihmis jotenkin ajattelee, että se vapaus on sit tosi euforista, niin eihän se ole euforista, kun sehän on nimenomaan sitten, että sulla on niin kuin kaikki ja, ja näin. Ja, mutta että, kyllä sitten taas toisaalta, niin, niin just semmoinen, niin vaikka, vaikka se al, alkoi niin kuin mukamas vitsinä se, että no ainahan mä voin tehdä sydänkahvea, niin menet tekemään kahvilla ja laittaa hyvää eteenpäin, niin teet sä hymyjä eteenpäin ja niitä ihania kahvia, niin mä huomasin, että se oli tosi itse asiassa merkityksellinen ajatus, koska se oli koko ajan sellainen niinku backup-plani tavallaan sellainen, että ei tämä ole niin vakavaa. Mut kyllä mä myös silloin niinku alussa totta kai kun tunteita, tässä mä maailmassa ja niin kuin Jenki sanoi, että no mä nukuin siellä pöydällä ja tein 12 tuntia, niin mä olen ihan silleen, että en mä ole palkkaa itselleen, niin mä oon maksanut koko ajan palkkaa, koska mä oon niin ajatellut, että hei, että jos on mitään chanssia ei menestyy tässä niinku meidän idealla, niin mun pitää olla niinku kaikilla mahdollisilla kognitiivisilla kapasiteetilla tehtynä. Niin jotenkin sitä, että mä oon kuitenkin, kyllä sä voit tehdä todella paljon asioita, rakentaaksesi itselle sitä turvallisuutta, myös siinä sun infrassa, siinä sun yrittäjyydessä. Sä voit oikeasti tehdä niin lukuisia niin järjestelyjä ja, ja juttuja, jotka takaa sen. Niin vaikka, että sun pöydässä on monta jalkaa, sulla on sivutulolähteitä, lainan lyhennys lainanlyhennysvapaata tai sä, me downgradeattiin meidän autoja, luovuttiin ulkomaanmatkoista ja mä käyn kirppiksillä. Ja niin kauheasti tehtiin valintoja, jotka tekee sen. Mutta jos sä nostat kädet ylös silleen, että en mä voi, kun en mä voi, ei mulla on varaa. Kaikki hyvähän sun on, kun sulla on varaa. Silleen, mutta kysyttiin jo äitiyslomalle, että olisit saanut perinnön, kun sä pystyt, olemaan, pystyt olemaan näin monta kotona. Mä olin ihan silleen, hei, et, niin jotenkin vähän silleen, että, Kyllä, mä sanoisin, että kyllä siinä pitäisi myös itsellensä käydä tutkiskelua, että mitkä ne on ne asiat, mitkä mulle on tärkeitä, mitkä luovat mulle sitä turvallisuuden tunnetta. Ja sitten varmistaa, että ne on mahdollisimman hyvin.
0: Mm-hmm. Joo, ja nämä minunkin esimerkit oli tarkoituksella kar- karkaistuja ja stereotypisoituja, että saa jonkinlaista pesäeroa menemättä semmoisen hirveän detaljitason erotteluun, kun ei ne yleensä noin mustavalkoisia ole.
1: Just niin. No,
2: mulle tulee mie- mieleen, mä nostaisin tässä tuommoisen kuvan, missä tota noin, niin henkilö surffaa, mä, mä, mä kuvailen, miltä se kuva mulle näyttää, että henkilö surffaa innostuksen, läsnäolon ja flown avulla tämmöisen korkean energian tunneaaltojen yllä, niin, niin haluatko avata tästä kuvasta enemmän ja kertoa myös sitten ehkä siitä, että onko tämä niin kuin sun muutos ikään kuin, onko se tuonut sinne tunne niitä aaltoja, kenties jotain niin uutta, mitä ei sieltä korporaatiomaailmasta ihan samalla tavalla löytynyt?
1: Siis toi on se mun kuva, se, mm. se surffa, joo, se on yksi lempikuva. Ja tota, ähm, jos mä voisin kertoa, mitä mä sillä kuvalla, mitä se niin tekee. Se on moni muukin jo sanonut, että se on niiden lempikuva. Ähm, Tuo tota, kuva on merkityksellinen just sen takia, että se, niin kuin, yde, niin siinä on just sitä semmoista, niin tavallaan se kertoo just sen, kuinka iso juttu se hyvä olo ja flow ja kaikki on, kuinka valtava voima se on, mutta samaan aikaan se myös kertoo siitä, että miten sä voit muuttaa niin negatiiviset tunteet voimaksi. Ja se kertoo myös siitä, miten tavallaan, kun sä osaat, ja ymmär, osaat johtaa tunteita ja ymmärrät tunteita, niin sä pääset takaisin niin siihen hyvään oloon, vaikka sä sen hetkellisesti menettäisit. Eli toi kuvan itse asiassa mä oon nähnyt, koska mä näen aina tietysti ensin, niin itse asiassa mun ekan kirjan kirjoittamisen yhteydessä, kun mulla oli levitettynä mun koko kirjan kaikki, siellä on varmaan 90 kuvaa tai jotain, niin, oli, niin kuin ne oli levitetty ne mun vanhempien olokuoneen lattialle. Ja mä tajusin siinä, kun mä katoin niitä kuvia, että kun mä rupesin siirtelemään niitä A4-sia siellä näin ja tekemässä niin kuin valtavaa palapeliä, niin mulla oli semmoinen niin fiilis, että kun mä katoin sitä, että Kami, tää, sä et voisi olla enempi tekemässä sitä, mikä on sinä. Tämä on niinku... Tämä on niin euforista. Tämä on just se, mitkä, mi, 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 mihin sut on luotu. Just tällainen suurten kuvien, niin ison kokonaisuuksien tekeminen ja, ja, ja tämä aihe ja kaikki. Mutta saman aikaa, ja nytkin mä melkein tunnen sen tuossa niin selkärangassa. Mä tunsin se, että oh fuck. Kukaan ei ole sanonut sulle, että miten kirja tehdään. Kukaan ei ole sanonut sulle, miten kuvakirja tehdään. Ja nyt sulla on vain gut feeling, että levitän ne tuohon lattialle ja rupeaa tekemään palapeliä. Mitä sä saatte ihan sekaisin, mitäs näin loksahda nämä kuvat ollenkaan. Entä jos tähän ei löydy mitään punaista lankaa näiden kuvien välillä, niin mä tunsin, että, ne, että se, vaikka mä surfasin sillä, niin kuin flown ja niin kuin kaiken sen niin kuin hyvän olon. Mä olin niin ihan semmoisessa huipputilassa ja samaan aikaan mä tunsin sen pelon ja, ja epävarmuuden ja kaiken sen niin tavallaan taustalta. Mutta just sen takia niistä aalloissa lukee pelko, epävarmuus, niin tämmöiset. Niin esimerkiksi pelko niin kuin on turhautuminen, on täynnä energiaa, ne puskee meihin energiaa. Ja kun se niin tavallaan, no englanniksi se sana tulee mieleen, embrace, otat sen vastaan. Huh, niin kuin, no niin, ja nyt mä teen, niin sä saat siitä itse muutettua sen negatiivisen tunteen. Niin kuin vaikka turhautuminen on mahtava lähde, mä en edes ikinä ikinä irtisanautunut, jos en mä ollut turhautunut. Koska se turhautuminen antaa sulle myös voimaa puskea sen jonkun asian läpi tehdä se muutos tai juosta tai lyödä sitä karhuun naamaa, kun se on tuossa. Niin, se on toisaalta niin kuin voimaa. Niin tavallaan se, niin kuin se kaikki voi olla sun hyödyksi. Että sä niin ajattelet, että nyt mä teen tänne, tän ja haluttaan. Mutta samaan aikaan sitten, se millä se mulla se flow katkee... Millä se kaikki niin kuin, lähtee romahtaa, on se, kun mä rupean ajattelemaan liikaa. Eli just se, mitä Steve Kotlerkin sanoi, että, että kun me ollaan flow'ssa, niin itse asiassa me ei ajatella, vaan se etuotsalohko hiljenee, niin silloin mä rupean ajattelemaan, ja sitten mä rupean no niin heikamme, nyt tässä menee, tässä on mennyt kammasti aikaa, miten nyt, näin, kato nyt tää käy, ja mä rupean huomaan että mä niin kuin, rupean menemään luupissa mun mielessä. Ja sitten se tavallaan se flow katkeaa, mä tipahdan sieltä surfilaudelta. Ja sitten mä lähen menee lisää, ja se epäilee ja vertailee, ja teet nyt niin kuin kaikki muutkin tekee, ja ei tässä nyt ole mitään järkeä, ja näin. Mutta sitten tavallaan just se, että kun sä osaat johtaa suomiin tunteita, niin sä voit sanoa, että okei, okay, sua pelottaa, sä pystyt nimeämään niitä tunteita, että sä pystyt resilientisti baustata sieltä takaisin, päästä takaisin sinne laudalle, että no niin, let's start again.
2: Mm-hmm.
1: Mä en tiedä vastasiko sun kysymyksiä, mutta mä kerroin, mikä se kuvan idea oli.
2: Joo, sieltä, sieltä tuli monta, monta tota noin, hyvää nostoa. Se, mikä mulle tosi vahvasti siinä kuvas resonoi, oli nimenomaan se niin kun niputtaminen, se, että täältä tulee energiaa. Ja just siinä, että kun me helposti mielletään, että nämä on niitä huonoja juttuja, että tämä on tämä pelko ja ahdistus, on niitä, ne, me, me annetaan sille leimaa, tämä on negatiivinen tunne. Ja tämä on vähän niin kuin semmoinen, että tätä mä en halua systeemiä, että pidä tämä pois näkemättä niin kuin niitä voimavaroina. Et, niin kuin sam- Se on sama, että kun no, mietit, jos mä oon vaikka surffaamassa, niin mm. sitten kun sieltä tulee niitä aaltoja, jotka mahdollisesti mulle sen niin kuin oikeasti siistin surffauksen, niin sitten mä oon vaan että tää, ei ei tätä, ei tätä. Ja, ja etenkin, jos ne on tarpeeksi isoja aaltoja, niin ne joka tapauksessa, niin kuin halusin tai en, niin ne tulee sieltä. Mutta sitten mä voin... Niin kuin, valita, että me mä, mä, niitä jollain tapaa, vai yritääkö mä tapella vähän niin kuin taistelua, tuulimyllyä vastaan, mitä mä en voi voittaa.
1: Joo, ja sitten niin mä huomaan, mä, mä just lähetin tarjouksen asiakkaalle, ja, ja tota, ä, laitoin sellaisen hinnan, mitä mä en ole ikinä ennen laittanut vielä, ja se pelottaa, se jännittää nousta seuraavalle tasolle. Meillä on niin kuin se on tosi mielenkiintoinen tämmöinen niin kuin termi, minkä mä Odottakaa, mikä hitto se oli? No siis se oli kuitenkin tämmöinen, että meillä on niinku, tämmöinen niinku, raja tavallaan, jos, joka me ollaan totuttu, että näin onnellinen mä oon tai 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 tota, niin, tämä on se tai raja. Ja sitten kun se tai 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 yli, tai se on vähän niinku tai 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 tunnistan sen, että että tai 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 uskallaanko. Ja ja just niissä, niin kuin, ja taas kerran, kun mä vertasin mun työelämään, kun mä olin työntekijänä versus yrittäjyyden haasteita, niin mulla on semmoinen kuva kahdesta vuoresta, jossa työelämässä mulla oli se, ne on yhtä korkeat vuorot, se on se pointti. Toinen on semmoinen tumma ja se oli niinku, mulla aina sanottiin, että joku haaste, Kamila, selviä, osaatko hoitaa tämän projektin? Ja sitten vähän motivoin itseäni silleen ulko, ulkoisilla asioilla, että sit saat ylennyksen ja sit saat tätä. Ja mä tunnistin, että mä menin sinne vuorelle, kiipesin vaan, sillä ulkoisella motivaatiolla, plussi pelkällä älyllä. Niin periaatteessa käytin vaan hauislihaksia siihen vuoren Ja nyt sitten, kun mä oon yrittäjä, niin ihan moisia isoja vuoria edelleen, jotka on silleen, niin että pystyykö mä saada sijoittajia, pystyykö muka puhu kolmelle tuhannelle ihmiselle niin kuin jotain näin. Mutta ne tuntuu ihan erilaiselta. Ne tuntuu siltä, kun joku sanoisi mulle, että Kami, haluatko sä hypätä lentokoneesta laskuvarjolla? Että se on se, haluan, haluan, mutta se jännittää. Mutta mulla on niinku sen sisäinen halu, että mä haluan kasvaa. Niin mä ainakin tunnistan näitä, että Kami, onks tämä nyt semmonen asia, minkä takana on se sun kasvu? Siellä on sitä jotain hyvää, sä haluut tätä. Mutta samaan aikaan... Se ärsyttävyys näissä tunteissa on se, että sit kun sä lähdet kuulemaan niitä ja opit kuulee niitä, niin siis mä oon joutunut niinku just näissä vitsiin. Mulla oli se väikkäri, mistä mä puhuin, niin mulle tarjottiin jo hopealautasella näin. Mieletön professori. He, joo, oli se kunnia saada tehdä sinun kanssa töitä. Kaikki tietä, oli jo niinku ihan clear path. Niin, mut mulla tuli, mä menin illalla, se oli se toka kolmannen tapaamisen jälkeen, mä menin illalla hakeet puhelit sohvalta. Mulle ikinä tullut sellaista tunnetta, kuin silloin tuli, että mulla olisi tuntui, kun joku olisi työntänyt taulun karvitun vatsaa, ja tuli semmoinen, ah, oh, sä et voi tehdä sen kanssa töitä, sun pitää sanoa ei. Sitten mä sanoin ei. Niin tavallaan myöskin sitä, että sun pitää kuunnella sitä, että tietoisesti koko ajan johtaa sitä, että että onko se nyt oikeanlainen et jännitys tai pelko, jonka takana on nimenomaan se sun kasvu, vai onko se joku ego-peräinen, sä vaan tahdot sitä, koska joku. Niin se on, niin kuin huomaan, että sitten mä, kun mä sanon ei niille jollekin jutulle, niin sitten se on vielä paremmin siellä mun keskiössä. Ja sitten se koko ajan se tuntuu, että se on helpompaa ja niin kun nautinnollisempaa, kun mä uskallan myös sanoa ei.
2: Mm.
0: joo, se on semmoista... Jatkuvaa altistusta ja reflektointia sille, että miten pystyy, mikä se on se oma arvojen mukainen linja ja sitten miten sen integriteetin pystyy säilyttämään. Siinä tavallaan tulee rakennettua koko ajan itselleen sellaista karaktääriä, joka myös uskaltaa sanoa ei ja uskaltaa vetää omaa linjaa, vaikka se joskus tuntuu, että se perustuu johon höttöseen tai muuhun, mutta jos, siitä on niin pal- niin jos siinä on paljon vähän niin kuin voimaa takaa ja se kumpuaa itsestä se tunne, niin sitä pystyy erottelemaan sen, että se ei ole vaan tunne, vaan siinä on jotain vahvempaa intuitiota takana, niin silloin pystyy. mut se onkin, aika, se, onkin se juttu, että miten sä erotat yksittäiset tunteet ja sen intuitiivisen vartuntemuksen, mitä Astoraaminkin kanssa jaksossa pohdittiin.
1: Juuri näin. Mä just sanoin, että kai ei vieraana. Se on mun rakast ystävä. Ja... Ja se oli mulla, mulla oli tunteet shittia tunteja työelämässä, niin minä sitten, Asta oli mun yksi mun 43 vieraasta. Ja siis mä just, just tota, Facebook muistutti mulle siellä, että mä oon kirjoittanut, että mä tapasin mun sielun siskon. Ja aika hyvä, hyvä fiilis mulla on, koska mä todellakin hänestä tuli mun ystävä, mutta just se, että se oli musta sellainen puuttuva palanen, että mä oikeasti koin, että nyt mä tain, että tää oli se puuttuva palanen musta, että näin mä koen ja mä haluan elää. Musta se on niin pyhäinen häväistys, että mulle jotenkin niin dissattiin sitä, että et sä voit tietää. Koska, koska sit taas toisaalta, niinku mä sanoin tässä alussa, että enkä ehkä sanonut sitä tarpeeksi niin vahvasti, mutta mun mielestä se on tosi tärkeä puhua siitäkin, että miten erilaisia oppijoita me ollaan ja miten erilaisia systeemejä me ollaan. Että esimerkiksi mä koen, mun koulumenestys on parantunut koko aika sitä pidemmälle, mitä mä menin. Mä olin ala-asteella, mä olin varmaan meidän luokan viimeinen, joka lukemaa. lukemaan. Siis, niin näin ja sitten mä olen aina ollut ihan sysipaska niin muistaa yksityiskohtia ulkoa. Siis edelleenkin mun mies välillä sanoo, että Kamilla, oliko se 30 000 euroa vai 300 000 euroa? Mä sanoin, hm, en tiedä, ei ei, oo, en ole ihan varma. Ja, ja, ja tota, niin jotenkin semmoinen, mutta sitten kun mä muistan, kun mä luin jostain, että on tämmöisiä sisäistäviä oppijoita, että toiset niin vaan niin on parempia niissä kokonaisuuksissa. Niin sitten tavallaan sekin, että, että, jotenkin, niin kuin, että meidän pitäisi puhua työelämässäkin, että jotkut ymmärtää kokonaisuuksia, ne, ne pystyy enemmän yhdistelemään isoja datamääriä, niillä on vahva intuitio, ne voi johdattaa siellä isossa johonkin oikeaan suuntaan. Ja sitten on niitä semmoisia detaljityyppejä, jotka voi tulla siellä myöhemmissä vaiheessa ja kertoa ne kaikki digi 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 dig, dig, Just, että me hyödynnettäisiin näitä tällaisia tyyppejä, jotka niin kuin minä, et luen vaikka 50 kirjaa vuodessa, mutta en muista yhdestäkään niin perets mitään, mutta sitten mä my- mu- tavallaan muistan kaikki.
2: To, mä saan tosi vahvasti kiinni koska koen itteni jossain määrin samanlaisiksi, että jos mä luen kirjan niin, ja sitten kysytään, että mitä siinä oli, niin jos mulla ei ole mitään ankkuria, niin sitten sit se on niin kuin, että ei... Se oli kirja tästä, voi sanoa sen otsikon, mutta niin. jos on tosi vahvasti assotiivinen mieli ja semmonen että toimii niin assosiaatioiden justiin tämmöisten, ka- kaveri sanoi hyvin, niin kun, että on induktiivinen ajattelija, niin sitten niin kun, se, et, et kun sä saat sen jonkun kipinän ankkuripisteen, sit sä, löy, sit sä saat sen, Jaa. aa no niin, nyt, nyt tämä aukee, mutta se on ollut myös, mielestä niin on ollut hyvin, Välillä on äärimmäisen huono muistinen ja välillä hyperhyvä silloin, silloin kun saa vaan sen niin kuin riittävän ankkurin, sä saat yhdistettyä sen kokonaisuuteen, mutta sitten ei osaa silleen vähän, niin kuin, uh, ei se ei tule niin kuin valmiina palikkasysteeminä sieltä. Niin ja se on niinku, että kun molempia ajattelun tapoja tarvitaan, niin sehän se on niin kuin tosi tärkeää.
1: Exactly. Ja se on, kaikkea pitäisi mennä vaikka Big Five-persoonallisuustestiin, koska mulla se oli ainakin hyvin lohdullista, kun siinä näkyy se, että siellä oli keskikohta ja sitten su- ymmärtää suuria niin kun, mm, kokonaisuuksia, niin se oli mulla aivan tapissa. Ja on pikku tarkka, se oli aivan toisessa päässä. Ja se, tätä mä oon koko ajan hakenut. Ja, ja just toi, että, että sen sijaan, että me dissattais ja, ja mulla kun on ne kolme poikaa, niin mä näen tämän myös niin livenä niissä. Ja mä yritän koodata niille myös sitä, että tämä mun ulkoa esikoinen, niin sehän saa tosi hyvin numeroita, koska koulumaailma palkitsee tietyssä vaiheessa siitä. Ja sitten taas näytän kakkonen, joka niin Mä katsoin, joka no on kolmesvuodessa kolme poikaan, niin mä joka vuosi kertaan niin samoin historiakirjoja sieltä niin näin. Niin mulla oli ihan hauska tilanne, että mä, niin mä tajusin, että mä on tämän saman kysymyksen kysynyt siltä esikoiselta niin pari vuotta sitten. Sitten kysyin sitä samaa kysymystä missä on muistan, että kun mä kysyin sitä esikoiselta, niin se luki, siis se sanat tarkasti, on veri, lammiko, di di, di. Siis mä olisin, niinku, joku se niinku tänne taakse, niin <tos> voi mu, 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 muistaa näin ulkoa, että kenen lapsi tää on, tämä ei ainakaan mun lapsi, <tos> niin, mut sit se toka, Kysy, mä hei, oli se, missä se esikoini osas silleen, mä kysyin sama kysymys. niin, tää tyyppi istu lattialla, siis mä voi sanoa silleen, että mä Kuulustellaan, koska se menisi ihan jumiin, vaan me on pitää, me kerrataan. Hei, me kerrataan. Me keskustellaan tästä. Sitten se rupesi selittää, nous sieltä lattialta, rupesi kertomaan sieltä tarinaa. Sitten ne inkat oli siellä, näin äiti, sitten ne meni tuolla ja sitten siellä oli ne veri, kesti niinku tripla määrän, mutta kaikki viisi pistettä tavallaan tuli sieltä. Mutta ne tuli tarina tarinamuodossa, että se oli muodostanut niistä itsellensä. Niin just niin kuin sä Lauri sanoi jotenkin, mä kuulin sitä, koska se niinku tavallaan oli ankkuroinut sen siihen joku tarinaksen päässä. Ja mä teen kanssa niin, että mulla niinku se linkittyy niihin olemassa oleviin. Jolloin mä pystyn kertoa tavallaan sen saman sitten tosi monta vuotta myöhemmin, että hei, koska se on niin osa mua se tieto. Ja mm. jos sä sitten taas, että mulla on tosi vaikea hyväksyä jotain tietoa, jos mä en ymmärrä, että okei, m- m- miten tämä tuli tähän lopputulokseen, niin se jää pyöriä, koska mä en saa sitä niin kiinnitettyä sen kokonaisuuteen.
2: Mm.
0: Kyllä. Tästä voisi myös johtaa semmoista johtopäätöstä, että jos on assosiatiivinen mieli ja induktiivinen ajattelija, niin heille flow on korostunut tai flow on hyödyt, koska silloin pystyy ajattelemaan vapautuneemia, luomaan kaukaisempia yhteyksiä ja luomaan niitä ankkureita, että se korostuisi joo. vielä tällaisilla henkilöillä.
1: Joo, joo, se on ihan totta.
0: koulu koulumuistosta heiden tällaisen käänteisen muistan siitä, kun yliopistolla oli joku kvalitatiivisten menetelmien syventävä kurssi ja sen ja Mä en ollut käytännössä niin kuin lukenut tai valmistautunut siihen yhtä ja ajattelin, että mä käyn nyt huvikseen kokeille sen tentiä. Ja... Sitten mä muistan, kun mä olin avannut sen kirjan ja siellä oli yksi ihan niin kuin absurdisivu. Siis siinä oli semmoisia lauseita, mitä mä en, niin kuin... en vaan pysty määrätämään. Se oli kaksi lausetta se sivu tai kolme. Ja sitten mä otin sitä kuvaan, mä jaoin ihmisille, että tämä on niin kuin ihan niin kuin absurdia ja liipalaapaa. Ja sitten siinä tentissä oli silleen, että vasta yhteen näistä kolmesta kirjata esse, Ja sitten kun mä olin esitellyt sitä kuvaa sen verran ja joskus lausunut sen jollekin, niin sitten mä muistin sen apaut sanasta sanaan. Ja mä en ymmärtänyt sitä ollenkaan, mutta mä kirjoitin sen ne kaksi tai kolme lausetta ja sain vitosen siitä tentistä.
1: Just niin. Että. Se on mentä erilaisiin.
0: Kun vertasit niitä kahta vuorta ja sitten sitä, että sinne voi mennä älyllä, niin se on hauskaa, että yleensähän niinku äly ja voima on niinku nähty tavallaan eri asioina tai semmoisina, että äly on se sofistikoitunut menetelmä ja voima ei, mutta tässä yhteydessä äly ja voima on metafora. Et jos mietitään itämaisittain, että on niinku viisaudentie ja voimantie, niin tavallaan se vähän niinku älyllä grindaaminen mentaalisessa työkontekstissa on nimenomaan se voimankäyttö, ja sitten se tie olisi vähän se sisäisen motivaatio ja flown käyttö. Mm, Et se äly no, ei olekaan se sofistikoitunut hyviä, ja. ja sivistynyt menetelmä, mutta sellaisenahan sitä työelämässä aina pidetään.
1: Mm. Joo, se on tosi ylikorostunut tuo, että kyllä minä niinku, tuolla koulutuksessa, niin kyllä minun mielestä se järkiä äly ja se, että, niinku, että ihmiset ajattelee jotenkin hirveän niinku mustavalkoisesti, että se on joko tai niinku, joko tunteet tai äly tai joko... Niinku, mutta minun mielestä just se pointtihan olisi kuunnella niitä kaikkia kanavia ja, ja hyödyntää niitä niinku eri paikoissa, oikeissa paikoissa ja tajuta, että milloin niinku me ollaan liikaa, liikaa vaan tavalla pinnassa niissä, koska mä jotenkin näen, että se, niinku se äly ja ne faktat ja se rationaalinen juttu, niin ne on jollain tavalla pinnassa olevia asioita, jotka on, niinku helpom, niihin on helpompi tavallaan tarttua, varsinkin tuolla työelämässä, kun ne on usein konkreettisia ja, Niissä on tietty logiikka ehkä. Ja sitten taas tämä puoli, jossa niin mä sanoin, se höttöpuoli, niin tavallaan semmoista, joka on niin epämääräisempää, ja sun pitää niin irrottaa, ja sun pitää olla vähän niin siellä, niin kun, just siellä niin kun, no, välillä niin voimattomana, niin tavallaan irrottaa vaan siitä otte- otetta, niin se vaatii muista paljon enemmän.
2: Niin, mm. ja se on niin yhteispeli, tai se just, että. Niin kun, että... Se on vähän, en tiedä, että johtuuko länsimaista psykologiasta vai miten me ollaan niin ylimpäänsä, me puhutaan vaikka, on kognitio ja on vähän niin kuin että meillä on kaksi tällaista, että se on tämmöinen niin kuin karteesialainen muuri niiden välissä <laughs> mutta kun todeli, todellisuudessa niin ihminen hän ei toimi vaan jossain domainissa niin me voidaan toki niin kun yrittää tukahduttaa toiset me voidaan olla täysin tunteen vallassa niin kun silleen, ja yrittää vaan niin että et, järki älä nyt tuu hillitsemään ja nyt mä oon vaan tässä minkun niin tai sitten me voidaan olla semmossa näen näis niin että no mikään täältä epämääräisestä mylle, ei hallittavasta ei päästä tähän mutta se ei niin kun, Lopulta on kauhean niin kokonaisvaltaista ihmisenä elämistä? Yleensä se johtaa molemmat ääripäät johtaa kitkaan mm. <laughs> niin tavalla tai toiseen. Tota, no Miten jos siirrytään tästä, niin kun, tu- kun ollaan ne vähän sivutusta niin tunteisiin ja työelämään, niin Kuuluuko ne sinut tunteet sinne työpaikalle? Eikö sinne mennä vaan hoitaa asioita ja niinku nimenomaan vaan järkeile ja pistämään Exceli minttiä, ja sitten sen jälkeen kotiin ja ka- tota smokki pois
1: päältä? Sepä. <laughs> Joo, se, on, se, on niinku, se oli just se mun ydinkysymys, että et, et, et eihän tässä ole niinku mitään järkeä, että, että tota, et me sanotaan, että tunteet ei kuulu työpaikalle. Ja ehkä se mun vastaus siihen on, että no sitten ei kukaan voi tulla työpaikalle, jos ei kerta tunteet että työpaikalle. Että eihän niissä ole off-nappulaa. Ja, ja mäkin muistan jossain vaiheessa, kun en muista asioita ulkoa, niin mä muistan, että mä ärsyttiin, että Kami, et sä nyt muista, millä alueella aivoissa ne on ne tunteet. Että sen et sä nyt muista sitä ulkoa ja vähän soimasi sitten. Ja että kyllähän sä nyt on neuropsykassa lukenut ja päläpälä. Päällä. Ja mä taisin, että niin, sä et muista sen takia, koska koko ajan ne löytää... Niin kuin enemmän ja enemmän alueita, johon ne, jossa ne tunteet itse asiassa aktivoituu. Et ne aktivoituu siellä muistossa ja limbisissä ja järjessä ja kaikessa. Se tavallaan, ne on joka puolelle. Niinku tavallaan se, se just se ajatus siitä, että me jollain tavalla kiellettäisiin, niin se on vanhakantosta, mutta toisaalta mun niin siinäkin pitää olla sillä tavalla niinku ehkä jotenkin armollinen, että se oli sen ajan juttu. Et se oli silloin joskus niinku ajateltiin, että Työelämässä se on näin, mutta nyt ei enää voida ajatella, ja se on niin ok, että jossain niin maatila, maatalousajalla tai teollisen vallankumouksen niin tuolla tehtaissa, että siellä ei niin tunteilla ollut välttämättä niin iso rooli, että me ollaan tehty tämän tyyppistä niin lineaarista duunia. ja on niin jossain sotakorvauksen aikana, että nyt vain tunteet vekejä ja lanttua maasta, niin ollaan niin niin Semmoisesti, mutta, mutta tietoyhteiskunnassa jo tämä maailma, missä me ollaan, niin eihän tällaista ole ikinä ollut. Ja tämä niin ärsyke määrä ja, ja kaikki. Niin, niin jotenkin tässä kohtaa just se nimenomaan se jokaisen kyky johtaa niitä tunteita ja ymmärtää, että niin, että mähän menetään sen mun järjen, jos mä en osaa johtaa ne tunteita. Et en, mä ole, niin kuin, en mä ole järkevä, jos mulla tunteet ottaa yli. Niin tavallaan. Mä oon jopa huomannut, että se oli, silloin 2012, kun mä lähdin, niin se oli se eka syy, mikä herätti yritysten kiinnostuksen tunteisiin. Et ei niitä niin kuin, tunteet kiinnostaneet, mutta niitä kiinnostaneet se järki. Ja sitten niin, enemmän ja enemmän tulee näyttöä siitä, että no, mm. ajattelet kapeasti, kun olet esimerkiksi peloissasi. Niin sitten oli se että ahaa, kerron niin. mm-hmm.
2: Mm-hmm. <laughs> <laughs> Profit. <That's all. laughs> Eikö
1: juhlainen? No, seuraava aalto on ollut tekoäly. Eli ne on lukenut hararit, ne on lukenut näkee siellä, kun kaikki sanoo, että niin tekoäly tulee viemään työpaikkoja ja se tulee viemään tämän tyyppisiä tehtäviä. Niin ne tajuu, että aa, niin joo, että ne mitä jää, niin ne on tällaisia epälineaarisia, tällaisia myös juttuja, tämmöisiä, että me yhdistelemme, ymmärretään sieltä niitä merkityksiä, me ymmärretään tunteita, sellaisia, joita ei pystytä koodata, laittaa algoritmiksi. Niin, mm. no Sitten ne on toinen tämä on tro, toinen troija-hevonen. Sitten kun tuu Camilla puhumaan, kun ne on silleen, okei, no ehkä meidänkin pitäisi vähän kehittää näitä taitoja. Ja nyt kolmas on tämä korona.
2: Mm. Niin et, jo et, tässä... näin,
1: näin, niin kuin yhteys silleen, että ei ole aikaisemmin oltu hyviä tunteiden kanssa, mutta nyt sä et näe kehoa, et näe kasvoja. Että nyt pitäisi arvailla pelkän äänen perusteella ja ollaan siellä teamsissä ja sä et niin kuin, meinaa ky- uskaltaa kysyä, että mitä kuuluu.
2: Hmm.
1: yritäpä siinä
2: sitten. Tämä että kun tuli tuosta niinku ekasta esimerkistä mieleen, että just vähän sitä, mitä a- aikaisemminkin tuossa tuli nostettu, just siitä, että meidän on helppo nähdä se tunteiden negatiivinen puoli ja se on semmoinen, että siinä on meillä aika pitkä kulttuuri ja niin historiallinen tausta siinä, että me, nähdään, okay, me ymmärretään, että mitä tapahtuu, kun tunteet lähtee keulimaan. Että se on Meillä on niin silleen, että sit sä menetät sun järkevän ajattelun ja näin. Mutta sitten just että tunteiden ymmärtäminen voimavarana, että se, se on vaan niin paljon tuoreempi juttu, ja ehkä myöskin se, että no, mitä se aiheuttaa tietyllä niin tunnevajeisuus, tai sit, että meillä ei ole tunne tai toi käsitellä jotain, niin että me systemaattisesti pusketaan niitä tunteita alaspäin.
1: Just niin. Ja toi on se, just se asia, mistä mä oon kyllä niinku naurettavan innossani joka päivä, että mikä mahdollisuus tämä on ja kuinka niinku kuitenkin sitten opittas, opittavissa oleva taito tämä on ihan jokaiselle. Ja just nimenomaan, että et niinku mä sanoin, että sitten kun, ne, sit kun sä opit ne tunteet ja sä opit ymmärtää niitä tunteet niinku, ja kun sä tajuut, että aa, onkin niinku mun hyödykset. No onkin, niin kuin, yksi insinööriporukka sanoi hyvin, joka oli ihan silleen, että anna meille ratkaisu, anna meille yksi tapa, millä minä poistan nämä tunteet. Mutta sitten on mahtavaa hipsua insinöörimielet, kun ne niin tajusivat, että ahaa. Ne muista aina, kun yksi sieltä viittasi, että tunteet ovat siis uusi datalähde. Mä sanoin, exactly. Niin sitten se oli niin mahtavaa, sitten kaikki lähti aivan että ai datalähde, siis elikkä, minä kuuntelen, mitä on hämmennys, mitä on hilpeys. Sitten kaikki oli ihan messissä. Niin, se oli ihan mahtava. Ja, ja nimenomaan just se, että et mä oon ainakin niinku, mä oon siinä pisteessä, että mä oon niinku oikeasti tosi innoissa, eli niin kun mulla tulee vahva negatiivinen tunne. Koska mä oon silleen, mitä mä nyt opin? Koska niinku, no, sä, nyt yhä, mikä mä muistan, oli ihan kerran just startupin loppuaikainen, ennen kuin mä myin sen, niin mä tein jotain niin äh, tota, Excelia, siis KTM, joka inhoaa Exceleitä. Niin, ja, ja muistan, että, että mä niin ahdistaa ja niin turhauttamaan, ja mä olen, että ei helvetti, et sä pysty tehdä tätä. Niin se tavallaan on semmoinen, että mä yhtäkkiä havahdun siihen, että mun vatsakupli Mieli oli ihan luupissa, että mä en niin pystynyt enää, mä huomasin siitä, sen älyn menetyksen, että mä jäin loopiin kolmelle riville siinä Excelissä, mä en pystynyt, mun aivot ei enää toiminut sitä, että mä olisin pystynyt ratkaisemaan sen, vaikka mä olin tehnyt sen niin kuin kymmeniä satoja kertoja, mä osasin sen, mutta eihän se osannut, koska järki ei ollut enää, tämä vanha puoli, limpinen aivo oli jo sanonut sille, että hei, nyt täällä on uhka, nyt on paras ottaa ohjauskeskus tänne vanhaille puolelle, nyt on kolme vaihtoehtoa: jäätyminen, pakeneminen, taisteleminen. Ja silloin niinku tällainen laaja-alainen ajattelu niin eihän se ole enää silloin oleellista. Sitten kun mä niinku oikeasti pysähdyin siihen ja tiietsä, oikein mä piirsin siitä hyvät kuvat ja loput sarja, kuvankin ja kaikkea, ja siitä tuli siitä mun keissistä. Mut kun mä en tavallaan ohittanut sitä, kun mä en niin kuin vaan se sitä pois, vaan mä todella pysähdyin siihen ja kuuntelin sitä ja mistä nyt kertoo. Ja sitten kun mä sain tavallaan rauhoitettu sen älyn pahan sinne, sinne tunnealoille ja sain tavallaan sen järjen takaisin, niin oikeesti ihan sit yhtäkkiä mä olin sit, ai niin. Mulla oli se yksi tyyppi, joka sanoi mulle, että jos mulla ikinä on ongelmia tekes raportoinnin kanssa, niin se, mä voin soittaa sille. Siis se popsahti sitten mun mieleen ihan näin. Soitan sille vartti, niin mulla homma ihan niin kuin mintissä, niin kuin sä sanoit. Ja, ja sitten mä niin jälkeenpäin mietin just sitä, että just nimenomaan se hyvin vahva tunne teki mulle sen, että mä niin ajattelin, että ei mä en halua tällaista tunnet uudestaan. Tämä on tyhmää, tämä on tyhmää, että sä teet tällaista. Ja sitten mä oikeasti kysyin siltä tyypiltä, että he paljon maksaisi, jos sä teet tällä ensi kerralla. Ja nyt mulla on niin hinta ja tyyppi joka tekee sen mulle. Eli tavallaan mä myös ratkaisin sen vahvan negatiivisen tunteen avulla, opin jotain siitä, mihin mun kannattaa fokusoitua ja mihin mun ei kannata. Niin tämä on se mahdollisuus niitä, että jos tavallaan sulle tulee se vahva negatiivinen tunne, niin silloin se sun kroppa huutaa ihan holluna, että kuuntele mua, nyt on vakava paikka, nyt tässä tilanteessa on jotain, mitä sun todella pitää ymmärtää. Niin minkä mm. takia et kuuntelisi. Et sehän, että sehän aina tyhmää kuuntelematta.
2: Niin, se, sepä se, mutta jos on niin koulumaailma ja sen jälkeen työelämä on opettanut sinua systemaattisesti niin sivuuttamaan ne, koska on aina jotain tärkevämpää ja järkevämpää kuin se, että miltä tuntuu. Ja, ja sehän just, että kun joskus on tilanteita, että, milloin sun, että aina ei voi vaan mennä vähän silleen, että nyt minulla ei ole fiilistä, nyt mä en tee. Niin se, se, sä ihan aina voi mennä sille, mutta se just, että siellä nimenomaan, että siellä on dataa ja mikä voi antaa niin kun, tai no niin koska mehän ei niin biologinen organismi ainakaan ihminen ei niin toiminnan ohjaus ei yksinkertaisesti voi tapahtua ilman sitä niin kun dataa siitä, että onko tämä hyvä juttu vai ei juttu mistä se tuu, mitkä tunteet kuitenkin sitä aika paljon välittää sitä niin kun, että hei missä mennään Mut mitä, mitä sulle tota, niin kun tunteiden johtaminen niin mitä se jos haluat vielä tarkemmin Avata, mitä se tarkoittaa, minkä näköistä taitavuutta siihen sitten liittyy, mitkä on niin semmoisia olennaisia ydintaitoja.
1: Joo, Joo se just mä, niin kuin, on tärkeä niin kuin ne sanotuksetkin, tos, tavallaan se ajatus siitä, että me voidaan johtaa tunteet, me voidaan aktiivisesti toimia, valita, tulkita tilanteita, joka johtaa sitä meidän tunnetilaa tosi paljon, koska kyllähän se on silleen, että miten me vaikka tulkitaan tilanteet, että onko tämä katastrofi vai mahdollisuus, niin kyllähän se tietty ajattelu aiheuttaa meistä sitten sen mukaiset tunteet ja sitten se aiheuttaa sen mukaisen kemikaalikoktailin meidän kehoon, eli sillä on tosi iso vaikutus niin Valinnoilla. Tai, tai just, että miten mä vaikka niin puhuttiin sit, ajanhallinnasta ja päivähallinnasta, niin kyllähän mä voin aktiivisesti koko ajan vaikuttaa esimerkiksi vaikka siihen kiireen tunteeseen tai, tai kuinka hyviä valintoja mä teen niin, että mä oon mahdollisimman hyvässä tilassa koko ajan. Tämä on, tämä on mieletön mahdollisuus. Mutta samaan aikaan meidän pitää olla myös nöyriä siinä, että ei me voida hallita kokonaan tai määrätä tunteita. Se on kuitenkin se isompi systeemi, joka tulee, se pelko herää meissä, uhka herää meissä, meidän tahtomatta, jos tilanne on sen olonen. Se on kuitenkin se meidän Pelastusjärjestelmä, se uhkajärjestelmä, se, se joka pitää meidät hengissä, niin tavallaan se, että sä voisit jotenkin niinku poistaa ne tai määrätä kokonaan, niin sekin on niinku, niinku tavallaan väärä ajatus. Mutta just se tavallaan, niinku, mies, mies mitä sä äsken sanoit hyvin tuosta että eihän me voida aina toimia niiden tunteiden mukaisesti, niin se on tosi tosi tärkeä niinku myös asia. Eli tunteet ja hän ei ole sama asia. Eli aina on kaikilla oikeus sen tunteeseen, mitä niillä on. Ja se, mitä joku ihminen tuntee, niin sun pitää ajatella, että no toi tuntee noin, piste. Ja et sä et voi sanoa, että no älä on surullinen, no älä ole vihane. vihainen. No älä... Se on nyt vihainen, se on nyt surullinen. Joo, se on voinut tehdä aivan niin kuin hassun ketjureaktioajattelun, joka on ollut ihan höpö höpö, jonka takia se on nyt vihainen. Siis kaiken näköisiin, mutta se tunne kuitenkin, mikä sillä on, niin se on totta ja se on se lähtökohta, josta lähdetään rakentamaan. Mutta se, että mä voisin käyttäytyä niiden tunteiden mukaisesti, niin se on sitten ihan semmoinen väärin ymmärrys numero yksi. Eli just se, että, ja se on sitä tunteiden, että kun sä ymmärrät tunteita, niin sä niinku pystyt ottaa semmoista ilmatilaa, että sä niinku tajuut, että okei, mulla on tämmöinen tunne, ja nyt mä niinku näin, ja miten mä si- mitä tämä merkitsee, onko tämä nyt just se katastrofi vai mahdollisuus, ja miten mä itse asiassa käyttäydyn tämän perusteella. Mikä on nyt viisas toimintatapa? Et just sellainen, että sä olen vihainen, joten minulla on oikeus vaikka ärähtää. Tai, tai joku loukkasi minua, minun on, minä niin imasen sen ja olen niin katkera kaksi vuotta ja täällä piilo, veämäinen olen niin perheenjäsenille. Näin kumpikaan sitä tunteiden johtamista, vaan silloin se tunne johtaa sinua 60. Vaan, vaan se, niin se pointti on tajuta, että tunteet on koko aika. Ja mulla oli itse tämän viikon DP Shitti, mikä siis on tuossa Spotifyssa nyt kamilla tuominen ää, podcastina ulkona, niin mulla on aku kopakkala vieraan. psykologi. Ja hän sanoi sellaisen lauseen, minkä mä muistan edelleen kuusi vuotta tämän haastattelun jälkeen, että se sanoi, että terveellä ihmisellä on rikastuneella. Eli kuuluu olla sitä variaatiota. Siellä kuuluu olla välillä, että ei ole energiaa. Ja Tuntuu tosi tympäältä ja sekin on ok. Ja nimenomaan se juttu on, että kun sä rauhoitut niiden tunteiden kanssa ja sä niinku tavallaan hengittelet vähän aikaa otat sitä ilmatilaa, niin sit sä voit esimerkiksi just niinku ruveta havainnoimaan, että mitä kaikkea mä tunnen. Koska se Emotion Tracker-teknologia, joka me kehitettiin siis silloin aluksi, kun mä irtisanoiduin, niin mähän rupesin rakentaa startuppia. Ja se, sen kanssa mentiin niinku monta vuotta sitä startuppatkaa, mikä oli tosi mielenkiintoinen. Niin Siellähän me pystyttiin nähdä siitä anoniimista tunnedatasta, kun meillä oli yli 160 tunnetta siellä äpissä, jotka oli kolmiportaisesti kategorisointi, niin me nähtiin siitä tunnedatasta, että ihmiset trakkäsivät siis viisi, tunnetta per tilanne. Siis ihan valtavan määrän. Ja se juttu on just se, että me usein ajatellaan vaan, että mä oon nyt tosi turhautunut, että vituttaa niin, ja se olisi muka se koko totuus. Et jos sä pysähdyt siihen, ja jos sä oikeasti otat, otat niinku vaikka tunnekarttakuva, mikä esimerkiksi muut löytyy semmoinen, missä on 160 tunnetta semmos pilvessä, ja sä rupeat tunnistaa, niin sä tuut huomaamaan, että siellä on lukuisia tunteita. Ja siinä päällä voi olla se joku turhautuminen, tai että sä oon niin vihainen, ja näin. Mutta kun sä pysähdyt siihen, sä huomaat, että siellä on niitä herkempiä tunteita, siellä voi olla niinku usein esimerkiksi niinku sanotaan, että viha on surun vahtikoira. Se räksyttää se vihanen, mä oon niin vihanen, mutta oikeasti sä oot surullinen, oikeasti sä oot pettynyt, mut sä et uskalla näyttää sitä, vaan sä näytät sen vihana. Ja nimenomaan niin kolmen pojan äitinä, niin sanottiin, just siellä psykologian perusopinnoissakin, että, sanottiin, että varsinkin miehet sekoittaa tämän vihan ja pettymyksen. Tai että se viha tulee pintaan, niin mä usein katsoin niistä esikoista, joka on silloin ihan sama kuin pelko, turhautuminen, epävarmuus, mikä vaan, niin se pinnasäkyvä tunne on aina yksi ja sama viha. Niin <lipräti> se on ollut sen kanssa se on tosi tärkeää. että mä sanotan sille, että joo mä ymmärrän muru, että sulla on nyt se bussikortti hukassa, että sä oot nyt tosi turhautunut ja se pelkäät, että sä myöhästyt sieltä bussista, niin se oli huvittava sitten tapahtui se sama tilanne uudestaan, niin se puhui itsekseen siellä. Että mä oon nyt turhautunut ja tässä mä oon jättänyt, <tävä> niin yes. että se tavallaan pystyy nimeämään. Ja tämä, mm. että sä sanoit, että mitä sit, mikä edistäisi, niin tämä on, jos mä oon ihan raakarehellinen, tämä on, mulla niinku, on niinku imartelevaa, mutta aika pettymys, että mä silloin täysin 2010... Öö, että nämä tunteiden nimeäminen on se kore juttu, ja sitten me perustettiin se emotion tracker, mikä perustuu nimenomaan sille tunteiden nimeämisen tajalle, joka on siis tutkitusti se taito tunneälyssä, eli tun, tunteiden nimeämisen kyky. Se, että mä us, mulla on monta, muitakin sanoja kuin hyvä, huono ja ok, vaan mä pystyn erittelemään, että mä olen pettynyt, mä olen surullinen, mä olen kateellinen, ja, niin se on se taito. Ja, ja sitä kautta, kun sä saat kiinni, että mä, olen nyt, mä en olekaan vittuuntunut, vaan mä olen kateellinen. Sitten ei, no mistä mä oon kateellinen? Niin sä saat paremmin kiinni sen, että mikä tämän aiheutti ja no mitä mä voisin teille tehdä. Niin tavallaan se on ihan aika loogista. Että mm. tavallaan mitä tahansa, niin kuin mä oon välillä, että jos lääkäriin meet ja se lääkäri kysyy, että no mihin sua sattuu. Mä sanon, en mä tiedä, jonnekin tänne. Niin kukaan voi auttaa. Sun pitää on, että korvaamaan, sattuu polveen, sanoo vatsaus. Ihan sama tunteessa. Ei ole ihan sama, mitä se tunnet, vaan jokainen tunne tuo eri tietoa. Ja kun sä pääset siihen kiinni, niin sä saat tietoa, että ahaa. Ja sitten sä opit, ahaa. Mm. Ja sitten myös viimeisenä asiana siinä, niin niille, jotka kaipaa sitä vielä, niin kuin, että, että miksi se oikeasti ihan, fysiologi- että se ihan oikeasti fysiologisesti rauhoittaa meidät. Koska silloin se uhka ei ole enää epämääräinen rapinapusikossa, vaan se onkin yhtäkkiä asia, jolla on nimi. Kateus, pettymys, suru, hämmennys. Ja aivotutkijat pystyy sanoa, ennen ne näkee sen niistä aivokuvista, että tunne-aivoalueet
2: rauhoittuu. Se on hauska, että siihen epämääräisyyteen. Se on semmoinen turvallinen pakokeino. Ja itsekin siellä lukuisia kertoja käyneenä ja vieläkin, käy, mikä on yleensä, miltä susta tuntuu, ihan ok. Ja. Sitten kun, sit, sit, kun naamasta näkee, että ei, ei oh, ole ok. Ja, ja itsekin tietää niin hyvin nopeasti, että ei ole, mutta se on jännä, että se vaatii aika paljon harjoittelua, että pystyy ja niin kuin uskaltaa, koska niin kauan kuin sä pysyt vaikka vihassa tai sen eri, erinäköisissä muodoissa, niin silloinhan sä voit olla vielä jollain tavalla, sä voit tuntea voimakkuutta ja niin kuin olla silleen, että nyt mä oon tämän tilanteen päällä, että, just, että mä, oon, mä oon vaan vittuuntunut. Tai niin kuin, ja just, että mä, niin kuin mä oon koko ajan vihanen. Mutta sitten siellä voi taustalla olla jotain paljon vähemmän niin kuin voimakasta ja imartelevaa ja näin ja se on jännä, että ennen kuin sinne jos ei sinne mene, niin okei no sit sä et ole mutta myöskään sulle jää se työläs jännitys ja puristus päälle koko ajan, mikä myös ohjaa sitä järkeä, mikä on se semmonen, että kuin koko ajan se vaikuttaa kaikkiin niihin Omiin näennäisesti järkeviin valintoihin. Se, mihin kiinnität huomiota, millä tavalla vuorovaikutut ihmisten ja niin kuin maailman kanssa, niin se, mm-hmm. siellä se tunne, nimenomaan niin kuin sanoit aikaisemmin, se tunne jää sinne ohjaamaan. Mutta sitten voi itse olla, että mä, tässä, tässä mä, mulla on homma hallussa vielä. Joo,
1: joo, joo. Ja toi on tosi hyvä pointti, just toi. Niin kuin... Tavallaan se, just siitä, että tavallaan, että kun se antaa meille sitä adrenaliiniä, niin se tavallaan niin välillä, kun me, jos se osuu joku asia meihin, vaikka loukkaava tai joku herkkään paikkaan, niin se on niin turvallinen. Niin kun saat vähän adrenaliiniin sulla tulee voimakas niin ja sanot ei jollekin asialle, niin sen huomaa itsekin, että, että tavallaan sulla tulee hetkellisesti sellainen voimakas olo, ja sä että oot turvassa, kun sä saat sillä, niin kuin, ja sillä tulee, tulee sellainen, että tämä on mulla homma hallussa. Ja, ja niin kuin, just Seth Godin sanoi hienosti e, tota, yhdessä haastattelussa, että kun sillä kysyttiin tunteista, niin se sanoi hienon kiteytyksen, että these are not soft skills, these are real skills. <laughs> niin, niin tavallaan se, että kuinka paljon enempi rohkeut se vaatii, että katot sinne konepellin alle ja sanot, että et, en mä tiedä, mä oon ihan varma. tiedät sä?
2: Niin ja sä oot, niinku, todellisuutta, niinku, se on niinku, lopulta rehellisyyttä ja yhteyttä todellisuuteen, että sä pystyt tunnistamaan sitä, että missä oikeasti mennään ja mikä vaatii monesti sit sitä, että täytyy käydä siellä. Niin kun de, niin kun nyt mun täytyy nostaa, että ei, ei, tota noin, ei tunnu hyvältä, mä, mä oon tosi pettynyt tai mä oon, mä oon surullinen. Ja justiin toi, että nykyään tulee aika paljon kiinnitettyä huomiota, että jos joku on tai itse on niin kauheen vihainen koko ajan, niin sitten se on, sitä tulkitsee nykyään aika eri näkökulmasta, että sen, sen ne katsoo sinne läpi, että, että mitäs jos niin ajattelet, mikä on ta- täällä on taustalla. Siellä on monesti se pettymys, suru tai mm. vastaava, joka sitten vaan on paljon mukavampi muuttaa siihen niin kuin voimakkaaseen ja intensiiviseen tunnetilaan.
1: Sepä, Sepä.
0: Pahimmillaan se viha pystyy olemaan, tai ehkä myös se, tavallaan se negatiivinen tunne pystyy olemaan semmoinen modus operandi. Että kyllä itsellä joskus 18, 19, 20-vuotiaana oli vielä semmoinen, että ei vain yksittäisissä tilanteissa, vaan tuli käytettyä vähän niin kuin ylikorostuneesti negatiivista tunnetaran. että Se, se tavallaan tar- alkoi tarjota sen verran dopamiinia ja kyvykkyyttä toimia, että sitä alkoi käyttää toistuvasti, kun taas sitten nykyisin kun huomaa sen saman, Niin siihen herää tosi herkästi, että miksi mä toimin näin ja ajattelen tosi sumeesti ja sen huomaa ihan vaikka musiikkivalinnoista, että mitä musiikkia silloin kuuntelee, että haluatko sieltä musiikista semmoista vihaisuutta. Ja esimerkiksi jossain salilla, niin sä voit kuunnella metallimusiikkia tavallaan semmoisen negatiivisen vihan kautta tai sitten semmoisen positiivisen voimaantumisen kautta, mutta niillä on aika iso ero.
1: Joo, on niin kun... Ja sitten kun me kuitenkin puhutaan nyt niin kun, äh, tavallaan flow ja, ja työelämä ja, ja niin että sitten kun joku kysyy, että mitä näillä on väli, niin.. Just sitä, että niin kuin sanoin aikaisemmin, että, ne, niin kuin se, että me pystytään oikeasti ja me pystytään herkkinä sille uudelle, ja me pystytään luoda oikeasti uutta ja ottaa niitä riskejä. Ni, niin miten sä oikeasti uskallat luoda mitään, jos, jos et sä pysty niin kuin olla välin epävarma tai olla valmis niin kuin feilaamaan tuhat kertaa? Ni, niin sitten just se semmoinen, niin kuin Brené Brown sanoi, että tämä haavoittuvaisuus on se... Birthplace of innovation. Että, et sulla ei voi olla tästä luovuutta ja innovointia, jos ei sulla ole sitä, että ihmiset uskaltaa olla heitä, tiedätkö, auki ja, ja näin. Ja, ja just se oli se yksi niin syy, miksi mäkin koen, että, 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 ei, en, että mä en voi jäädä tähän kuvioon. Että mun on pakko tavallaan tehdä oma osuuteni ja yrittää tehdä oma osuuteni sille, että, että, että tätä asiaa ymmärrettäisiin nämä työelämässä. Koska just se, että miten me voidaan olla kilpailukykyisiä ja miten me voidaan voida hyvin, jos me ei pystytä niin handlata näitä tunteita ja, ja niin kuin, si, si, ollaan noin niin ymmärtämättömiä.
0: Joo, ja tuo on tosi paljon flown ja flow-osaamisen ytimessä. Se, silloin kun sä oot flow niin sä tavallaan oot aika paljas oma itsesi. Ja olet tavallaan vähän niin kuin yhteydessä itseäsi ja ilmennät itseäsi. olisesti se sitten niin tuotoksen tai työn kautta tai ihan vaan olemisen tekemisen kautta. Niin se on tavallaan haavoittuva tila. Minun pitää uskaltaa olla siinä. Että kun usein assosioidaan, että flossa on vapautunut tunne ja on hallinnan tunne ja näin. Mutta myös sinne pitää olla se uskallus, että sinä uskallat olla se oma itsesi ja haavoittuva.
1: Joo, ja se on just sitä. olen niin niin ollut niin monta kertaa siinä tilanteessa, että just se, että sä. Niin kun... Niin houkuttelevaa olisi vaan mennä sieltä, mistä aita on matalia ja ottaa se niin low hanging fruit, se joku perusjuttu, minkä kaikki muutkin tekee ja tehän niin niin tavallaan, että ihan mä niin koen, että, mä ihan niin kuin, että se uskallan irrottaa ja uskallan heittäytyy, ni niin, niin tavallaan mä ihan tunnen, kuinka mä sitten vaan palaan sinne järkeen, no joo, eikä, tämä on ihan turva, tämä on tarpeeksi hyvä. Se on ihan niin kuin, mä niin menen sinne ja sitten mä tuun tänne turvaa tänne järkeen, joo joo, tämä on ihan hyvä. Ja just teen yhtä presetossa, ja se on ihan, ihan uudenlainen rakenne. Ja just mietin, että ah, se on yli huomenna. Että, että et, no joo, että se on, nyt, että mitä sä lähdet nyt repiin näin, mutta samaan aikaan tulee semmoinen, että ei, kun mulla on semmoinen fiilis, mä haluan nyt esitellä 10 pointtia tunteista näille. Niin, tota, niin siinä on semmoinen just se kumpaa meen.
0: Hmm. Onko tuosta tunnekartasta tosta tuli mieleen ja tunteiden sanottamisesta, niin onko sulla mitään semmoista isoa kuvaa, minkä voi tilata posterina tai vastaavaa, koska heti tuli itselle mieleen, että mä haluan tähän työpöydän viereen ja semmoisen posterin.
1: Joo, mun pitää, tota, pitää tehdä siitä, koska minulla on siis, nyt kun mun kirjat tilaa, niin, niin mä tota, lähetän tämmöisen tunnekartta-kortin, postikortin mukaan, tämä voi olla sitten siellä niin kuin, kirjan välissä sitten, niin tässä, on, tässä on, no mä en ole nyt laskenut, mutta mun mielestä mä olen tähän kirjannut kaikki 160 tunnet, joka meillä oli Emotion trackerissa. niin tota, tästä on muutkin kysynyt, että voisiko saada isomman version seinälle ja tää on, on oikeasti tosi hyödyllinen, koska se, se mitä mä en niin kuin, miksi tässä oli meillekin monta kertaa on kysytty, niin miksi pitäisi olla 160, miksi ei riitä vähemmän, mutta sitä mä en tiedä vielä, mikä se tiedä siinä on, mutta se on, mä olen siis kymmeniä kertoja satoja kertoja tehnyt sen testin. Elikkä mulla on joku tunne ja se on tosi vaikea saada välin kiinni niin kuin sitä, että okei, mikä tämä tunne on. Ja sit mä katson sitä listaa ja niin oikeesti mä olisin, ei, 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 ei. Et sit kun mä näen sen oikean sanan, niin mä olisin, että toisen jos, jos siitä on kymmenen tunnet, niin en mä, mä, mä katson, että ei, ei se mikään näistä ole. Että sä niin kuin tunnistat sen sanan matchaamaan sit sen sun oman olotilan kanssa, mutta jos ei sitä sana ole, niin sä et saa sitä kiinni. Ja sit kun ihmisillä on, on niin yksilöllistä kuitenkin. Miten me ollaan jokainen, niin kuin, mikä se meidän sanavarasto on, ja miten me ollaan totuttu sitä koodaa, ja mitä se mulle, että onko se just niin kuin, nimenomaan rauhallinen, vai onko se toiveikas, vai haaveileva, vai, vai mikä. Niin se tavallaan se pitää olla sitä variaatiota.
2: Joo. Me, mitäs muuta, niin kuin, jos mietitään tolleen, mitä sä toivot, että työelämässä, niin kuin millä tavalla, ne Tunte, tunteita ei tarvitse, tarvitse tosiaan tuoda sinne työpaikalle, että ne on siellä, mutta millä tavalla ne, ne saataisiin niin näkyvämmäksi ja minkä näköisiä tota, taitoja, esimerkiksi mitä, mitä koulutetaan, miten voidaan niin kou, kouluttaa työelämässä ihmisiä sillä tavalla, että se tunnetasot virtaisi pikkasen paremmin?
1: No, tilata muut kouluttamaan.
2: <laughs> Tietysti. Äh, no, no,
1: sitä kysytään, että miten mä saan mun. Äh, äh, meidän johdon ymmärtämään tätä, niin en ole vielä keksinyt mitään tapaa mut kuin sen, että ne pitää vaan sivistää, ne pitää vaan saada ajattelemaan, ne pitää vaan saada pysähtymään. Mm-hmm. Ja tää ei oo niinku quick fix juttu, että no niin, näin ja sitten se on niin Excel-taito tai joku powerpoint <tos> sä osaat sen. Vaan tää on semmoinen niin elämän raadollinen, sellainen out, tulen tietoisemmaksi jostain omasta piirteestäni niin, niin koko aika, aina jotain, joku kulma tulee esille, että se niinku ja tavallaan tämä on semmoista hirveän epäseksikästä työtä, jota tapahtuu siellä pinnan alla, että joku saa kiinni just jostain omasta kivestä kengässä. Ja, ja, ja niin kuin sitä kautta, kun se pieni liikahdus tapahtuu siellä sisällä, niin yhtäkkiä se suhtautuu asioihin erilailla tai lukee tilanteita tai näin. Niin on niin kuin valtava vaikutus sen tunnelmapiiriin ja sen ihmisen hyvän oloon, mutta se ei välttää, että niin kuin ulospäin niin kuin juuri minään. Hmm. Niin tämä on semmoinen... Niin kuin Erityyppinen niin kuin matka, mutta mut se vaan niin pitää lähteä tavallaan niistä tunteiden perusteista ja saada ihmiset niin itse pysähtymään ja ottaa sitä ilmatilaa, jotta me nimenomaan, niin mä puhuin, että me ei olla vaan niitä Pavlovin joka jotka niin kuin, on tietty tunne ja reaktio. Ja niin kun niin nehän rupesi, opetettiin, että kun tuli kelloa ääni, niin, niin, mm. niin rupesi ruoka kuolla, kun oli tottunut sieltä ruokaa. ruoka. Niin, niin ihmiset, niin kuin, niiden pitää itse... Tavallaan lähteä sille matkalle ja ruveta katsoa niitä omia piirteitä ja ottaa vastuut siitä omasta käytöksestä, että miten mä toimin ja miten paljon mä oletan ja leimaan ja minkälaisia autopilotteja mulla on. Ja, ja, ja sitä kautta, ja sit kyllä keskiössä on just sen ilmatila, mistä mä puhun, että tavallaan että pystytään niin kuin vähän pysähtyä siihen. Ja, ja kyllä mä sanoisin, että tänä päivänä just se, että jos se innovaatiot on tärkeät, niin on, on myös se divertiteetti ja just se, että me sallitaan niitä. Erilaisia, niin tajutaan, että, että oikeasti meistä tulee parempia, kun meillä on monta erilaista ajattelutapaa ja tyyliä. Että, niin aidosti, ei vain niin paperilla, vaan aidosti, että no mä voin vaikka mun miehen kanssa, jonka kanssa mä ollut 25- tai 20-vuotiaasta asti, niin mä voin kertoa, että, että se on, no ihan ammattilainen on sanonut, että te ette ole Pekan kanssa vain erilaisia, te olette Janan kaksi ääripäätä.
0: Niin,
1: se on oikeasti niin kuin, Aikaa niin huikeeta niin katsoa, kun toinen toisen reaktio tai toisen tapa toimia on ihan päinvastoin, mitä mulle on niin kuin, luonteva. Ja kuitenkin sitten, niin kuin, vaikka me meidän kasvatustyössä, niin aidosti me kumpikin ajatellaan, että meistä tulee parempia kasvattajia, kun me yhdistellään häden, pedanttius ja järjestelmällisyys ja, ja niin ding 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 toiminta. Siis hän on ihminen, joka on silleen, kun me mietitään isoon että Kami, mikä tässä on se konkretia? Mikä tässä oli se A-B? Ja sitten mä oon sen kanssa taas niinku aivan sille se vaan di- kaikki erilaisia toimenpiteitä tekee, niin silleen, miksi, miksi, mikä tässä on? <laughs> Mutta samaan aikaan, kun me yhdistetään nämä kaksi taitoa meidän pojille, että siellä on kykyä niinku, ajatella isosti plus tehdä se toimenpide, niin eikö se nyt ole ihan se winning? Mm. <laughs> Joko tai, niin samoin työpaikoilla, että me, me saadaan sinne eri perspektiiviin, me tuodaan sinne niitä, tiedätkö, just niitä, kun sä kysyit sitä omituinen yhdistelmää siinä alussa, niin just tuodaan sieltä niitä sivusyötteitä sieltä harrastuksista ja intresseistä ja, ja saadaan niinku oikeasti uudenlaista juttua. Kyllähän se on ihan se tulevaisuuden paikka, sit, missä syntyy niitä jotain.
2: Niin, toi, toi on niinku hauska, että on hauska, kun toi jotenkin tiivistyy niinkin Tietyllä tavalla niin yleismalkaiselta kuulostavaa kuin, että niin kuin kohdataan ihmiset ihmisenä. Että kun aikaisemmin on ollut se tietynlainen professionaalisuuden, niin kuin, että meistä on se tietty osa, mikä tuodaan sinne työpaikalle. Se, se on, niin kuin, kuuluu siihen ammatillisuuteen, että niin kuin, mulla on tämä niin kuin, tietynlainen ammattiminä, josta on suodatettu aika paljon niitä out, yhdistelmän outoja osia pois, koska on ajateltu, että ne ei ole, ne ei ole hyödyllisiä tämä nykypäivän työelämä, etenkin jos sen pitää olla innovatiivista, niin silloin niin sitä on vaikea kuvitella, että voi syntyä innovatiivisuutta, jos kaikki, on, kaikki toimii ja ajattelee samalla tavalla, niin sitten on vähän niin vaikea miettiä, miten sieltä kehkeytyisi mitään uutta.
1: Sepä. Joo, ja mä ymmärrän taas kerran, että ehkä tietoyhteiskunnassa niin jollain tavalla se on tai tässä aikaisemmin se on ollut, niin kuin, että hei, tuo vaan se tieto. Mutta nyt kun me ollaan menossa kohti neljättä teollista vallankumoustaista inhimillistä yhteiskuntaa, niin siellä just se, että sä tuot sen sun kokonaisuuden ja sä tuot sen sun aidon ajattelun ja nimenomaan sen oudon yhdistelmän, joka, joka on niinku vaikea kopioida joka on muotoutunut sulle vain sun kokemusten ja uteliaisuuden kohte- kohteiden ja muiden, niin se yksilöllisyys ja se uniikkius on se, mikä on mielenkiintoista tulevaisuudessa. Koska sille, sitä ei pysty koodata sinne koneelle, niin tavallaan mä ymmärrän sen, että, että hei, ehkä silloin näin, mutta nyt tavallaan taas on muututaan ja tällaista tilanne muuttuu. Ja, ja mä ymmärrän, että kyllä niin mä aina hu- huvittaa välillä lukea jostain kirjasta jotain, että, että miten niin kuin vastustetaan kaikenlaisia asioita. Niin kuin, nehän on mielettömän mielenkiintoisia, että me ollaan vastustettu ihan kaikkea niin kuin autoja ja mikroja ja, 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 ja Mä muistan niin kuin just tai tämmöisiä, että hevoset... Niin kun Henry Ford on tuonut autoon, niin hevosia niin ei missään tapauksessa luovuta näitä hevoseja. Sitten yhtäkkiä se kääntyi sillä, että nämä hevoset on hirveän riski, että nämä autot on paljon turvallisempia. Ja joku jossain oli, että bändit vastustivat hirveästi niin dj että ne vie kaiken, niin kuin, että bändille ei ole enää töitä. Ja kaikissa. Mutta ihan me niin kuin, ihan, että voida seistä kehityksen edessä.
0: Mm. Ja jopa turvavöitä vastustettiin silloin, kun ne tuli.
2: Käsien,
1: käs. Joo. Ja käsien pesua sairaaloissa.
2: Tähän mm. täysin, täysin, hu, ta, jälleen kerran turhaa ja aikaa vievää. Mutta... Juuri näin.
0: <laughs> niin tuosta työelämän kehityssuunnista, että miten tunteet on tullut mukaan, niin tässä onneksi, niin kun, ja sanoit siitä, että se on pitkä prosessi, niin Onneksi tässä monta samaan suuntaan vievä tai samoihin maaleihin vieviä kehityssuuntia. Et sinänsä niin hyvinvoinnin korostuminen, mindfulness, läsnäolo, tunteet, flow, itsensä johtaminen. Siinä on niin tosi monta suuntaa, mitkä menee vähän niin kuin samaa maalia kohti, ehkä vähän eri näkökulmalla, mutta sitten kun vielä ihmiset alkaa yhdistämään niitä työelämästä. nähän liittyy toisiinsa ja näissä on nämä tukevat ja synergistiset elementit, niin ne alkaa vähän niinku myös toistensa kehitystä. Ainakin toivon näin.
1: Ehdottomasti, joo joo. joo, joo. Ja se on just se, se hienoa, että kun niin eri suunnista niin samantyyppistä maailmaa haetaan ja mäkin, mäkin niin aina mun koulutuksessa ähm, annan niin kuin, kymmenen kirjavinkkiä, jotka on aina hyvin eri kulmista tulee tunteisiin, koska sehän voi tunteita, niin kuin, sä voi tulla sieltä niin kuin, neuropsykon kautta jos sua kiinnostaa aivot, sä voit tulla sieltä niin kuin, joku F1-lääkärin kautta, että, joku, niin kuin, että miten, miten sieltä tai sä voit tulla Kahnemanin kautta, vaikka niin kuin, että miten ajattelu on. Ja ne kuitenkin kaikki puhuu ihan samaa kieltä, siellä on se sama ydin koko aika. Ja se on musta just se juttu, että, että tavallaan me yritetään luoda tietyn tyyppistä yhteiskuntaa ja tietyn tyyppistä työelämää. Et se on musta ihan mieletöntä ja to, 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 tosi rohkaisevaa, tuolla on monta tekemässä ja niin pushaa sitä aitaa eteenpäin ja kohti se niin kaatuu ja me hyväksytään, että yes. mutta et Vielä on pikkasen vastustusta, mutta ei paljon. Hauskaa, muta...
0: hauska, että sitä yhteiskunnallista työelämää on kumiskin eletty monta tuhatta vuotta. Että... On alettu nyt ymmärtämään ihmistä.
2: <laughs> Mutta mut siinä on varmasti niinku just se, että kun ihmistä ei oikein voi ymmärtää niinku paloina, että ihminen on lopulta niinku kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa, niin se, että kun me ollaan on niinku va jaattu, järkiä, tunneja, logos ja mythos. ja sillä siis on aika pitkä tausta, että me ollaan oltu näissä laatikoissa, niin sitten että päästään siihen, että hei, että niin kuin lopult, lopulta se on kokonainen ihminen, että ke, kokonaiset ihmiset tulee sinne työpaikalle ja siellä, kun se kokonaisuus vaikuttaa, vaikka me, vaikka me kiinnitettäisiin huomioon vain yhteen ulottuvuuteen, niin siltä huolimatta ne muut ulottuvuudet kyllä vaikuttaa siihen tosi paljon miettiä vaikka niin kuin työelämää flow-näkökulmasta. Et jos mä niinku Haluaisin vaikka edistää mun niin alaisten ryhmäflowta, niin mun on vaikea ajatella sitä, että sitä voisi tehdä, että jos ei kykene havainnoimaan sitä tunnetasoa, niin ottamaan sinne tunteet mukaan siihen johtajuuteen ja niin näkemään, että missä mun ryhmä menee, missä mä itemmeen, koska varmasti se on ihan sama, että miten yrittää sitä johtaa, että jos ei tunnista sitä, että mikä se oma tunnetaso on, joka vaikuttaa siihen omaan ilmaisuun, niin se voi olla, että se, se ajaa Karille nopeasti se johtamisyritys.
1: Kyllä. Näin on.
2: Tässä ollaan nyt te... saatu jo kierrätys siellä ja täällä ja saatu paljon hyvää tatsia tunteisiin flowhun ja työelämään. Mut tässä näin tämmöisenä viimeisenä kevennyskysymyksenä Kamilla, niin jos voisit kokea flowta. Niin kenen kanssa, missä ja mitä tekisin?
1: Tämä on aika hyvä, että kenen kanssa, niin itseni kanssa. Koska mä itse koen, että se on... Minulla, kyllä mä oon kokenut sitä varmaan työkavereiden kanssa, ja on semmoista niin kuin luottamuksen... Mutta, mutta kyllä, kyllä se suurin, mm, suurin juttu mulla on kuitenkin, mä huomaan, että kun mä yksin ja, ja, tota, ja missä, niin Tota, yksin Kiotossa, jossa olin tammikuussa viime vuonna, onneksi juuri ennen koronaa, toteutin suuren unelmani ja menin sinne sieluni kotimaahan ensimmäisen kerran elämässäni. Ja siellä kyllä niin kuin oli huvittavaa, että esimerkiksi äh, olen ollut Tony Robinson seminaarissa Lontoossa, jossa piti visualisoida, niin unelmatilanne. Visuaalisoin semmoiset että mä istun sen ruskean pöydän ääressä ja mun niin näkyy ikkunasta vaaleanpunaisia kirsikanpuita siellä, kun mä olin sen Japaniin toivonut monta vuotta. Ja siellä, tota, sit kun mä olin siellä Japanissa, niin mä yhtäkkiä havahduin, että mä olin puu pöydän ääressä ja piirsin, ja kun mä näin jotain vaaleanpunaista sivusta, niin se ei ollut noita kirsikanpuukukkia, mutta se oli nainen, joka oli vaaleanpunaisessa kimonossa. Niin tota, semmoisessa Tilanteessa mä voisin kyllä mielelläni olla uudestaan, koska se oli aivan euforista olla viisi päivää melkein kokonaan puhumatta ja pyöräillä siellä yksinään. Ja kun mä kuitenkin, niin kuin mä sanoin, 20 asti ollut mun miehen kanssa ja niin parisuhteessa ja on kolme lasta ja muuta, niin mä en muista milloin mä olisin ollut tollaisessa tilanteessa, että mulla on viisi päivää aikaa, vaan mä loin mun uusimman kirjan konseptin siellä. Niin hmm. olin viisi päivää me, tunteitten ja jetlaggeni ja, ja kaikkien
2: kanssa, niin se oli, se oli aivan ihanaa. Joo, no. kuulostaa huikeata, kun aika myötävirtaiselta periodilta. Se oli, joo. A... Wow, <laughs> okei. Okay. Mutta hei, kiitos kamilla tosi paljon, että tulit tähän podcastiin vieraaksi. Tässä päästiin, päästiin tota noin, niin aika hyvin ytimeen. Ja, Merkittävien teemojen äärelleen.
1: Oli tosi ihana keskustelu. Kiitos, kun sain tulla. Tämä oli ihan tosi lämminhenkinen juttu.
2: No niin, loistavaa, että se on ollut sitä myös siellä päädyssä. Kiitos myös Jussia. Kiitokset arvon kuulia, ken olet meidän kanssa tänne asti jolkotellut. Nyt te laitetaan tämä podcasti pakettiin. Muista käydä checkaamassa jakson sivut. Kotisivuilla ja myös kuunella jussinen meikäläisenä ottamat jälki tästä. Mutta sen piten mittä puheita tunnerikasta päivän jatkoa sinulle arvon kuulia palataan seuraavassa jaksossa. Näkemiin. Näkemiin.